0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 194 des Nur der FCM Podcasts, in der wir heute mal wieder einen Sieg besprechen dürfen, den Auswärtserfolg bei der Spielvereinigung unter Haring nämlich. Ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gewonnen haben. Das war zuletzt tatsächlich am 28.11. in Zwickau der Fall, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und es ist ja durchaus auch interessant, wie Siege des Clubs inzwischen diskutiert und bewertet werden. Auch darüber sollten wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Es geht natürlich außerdem auch um den nächsten Auftritt, der morgen schon in Duisburg stattfindet oder heute, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ganz, ganz wichtiges Spiel, was ja auch, ja, nochmal so ein paar eigene Geschichten hat, die man jetzt hochjubeln kann oder eben nicht. Ja, und im sonstiges Bereich es heute unter anderem um datensammelnde Polizisten im Fußballkontext, obwohl gar keine Zuschauer in den Stadien sind und, ja, sicher noch um das eine oder andere Thema mehr, wie das hier bei uns immer so üblich ist. Der Thomas ist gut drauf und natürlich am Start. Grüße dich. Hi. Tag. Guten Tag. <lacht> und äh, ja, tatsächlich vielfach viel, <lacht> und tatsächlich vielfach gewünscht und heute ähm, mal wieder realisiert ist äh, der Jeremy zu Gast, der sich inzwischen und das auch völlig zu Recht als äh, Virtual Football auf Instagram und äh, Twitter einen Namen gemacht hat. Grüß dich, Jeremy. Hi. Grüße in die Runde. Ein wunderschön. Wie ist deine Laune
1: so? Oh, meine Laune ist ganz ja gut. Das. Also ich kann mich gerade nicht beschweren.
0: Das klingt ganz hervorragend. Dann ähm, ja, schauen wir mal, wo wir da wo wir da heute landen. Ähm, ja, und ich würde sagen, Vorstellungsrunde und so weiter sparen wir uns äh, an der Stelle und ähm, ja, gehen, gehen direkt mal rein in, ähm, in unser letztes Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, ich fand es wirklich kurios, wie äh, ja, dieser, dieser Erfolg in Unterhaching dann so in den, in den sozialen Medien diskutiert worden ist. Ähm, und bevor wir da jetzt vielleicht nochmal in, in genauere Spielszenen gehen, ähm, ja, wie ging es euch denn so? Also, wart ihr irgendwie, habt ihr euch gefreut? Wart ihr eher frustriert? Äh, also, wie, wie, ist denn, wie ist denn der Erfolg bei dir äh, angekommen, Thomas? So, oder überhaupt, also, wie hast du das Spiel überhaupt verfolgt? So, und,
2: ähm, ja, du weißt doch, du wie ich es verfolgt habe.
0: Ja, na klar, also, zusammen gesehen, dann weiß ich schon. Also, ja, im Sinne von ja, Skype ja, so. Aber wir haben es
2: ja Fanclub, Fanclub intern per Skype äh, und Videotelefonie äh, verfolgt. Genau. Also, geguckt haben wir es im MDR. Ähm, der feine Herr. Alex hat sich trotzdem über Magenta gegeben, weil er unbedingt 30 Sekunden hinter uns sein wollte. Ja, statt 45, ähm, also ich meine, hey. Oder es war, genau, es 40, 45 Sekunden. Äh, nein, wir haben es ja über, ja, wir zu dritt haben wir es verfolgt über, über Videotelefonie. Und ähm, ja, das Spiel an sich, ich meine, klar, wir freuen uns alle, glaube ich, sehr über diese drei Punkte. Die waren immens wichtig, wenn man dann sieht, dass äh, Duisburg ja auch nachgelegt ähm, von daher, oder auch, dass Bayern 2 gewonnen hat und sich da unten wieder so ein bisschen abgesetzt hat, ähm, waren die drei Punkte natürlich sehr, sehr, sehr wichtig und haben uns, glaube ich, auch alle entsprechend darüber gefreut.
0: Ja, übrigens, ganz kurzer Einschub noch, wenn der Thomas heute ab und an mal so ein bisschen so ein bisschen weg ist, dann liegt das irgendwie daran, dass jemand auf dem WLAN-Kabel steht. Also also nicht wundern, wir tun hier unser Bestes, dass das ja nicht so durchschlägt, aber könnte dann durchaus ab und zu auch doch mal passieren. Genau, ähm, ja, ja, Jeremy, wie hast du es so gesehen und äh, verarbeitet vor allem äh, im Nachgang?
1: Ja, also ich, ich habe es mir ganz regulär beim MDR angeschaut. Äh, Internet hat auch ein bisschen, bisschen rumgesponnen. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit war ich doch positiv überrascht und positiv angetan. In der zweiten Halbzeit hat sich das wieder etwas gewandelt, aber insgesamt war es doch solide. Also die Überraschung war größer als die Freude, muss ich dazu sagen. Ich okay habe nicht damit gerechnet, dass wir so auftreten, aber war schon in Ordnung.
0: Ja. Ja, fand ich ähnlich. Also ich war auch positiv äh, positiv angetan, positiv überrascht tatsächlich ähm ja und ähm, habe mich einfach gefreut. Also ich muss schon sagen, ich habe mich dann am Ende äh, über die drei Punkte einfach irgendwie gefreut und äh, musste dann auch irgendwann mal das Handy aus der Hand legen, weil ich das wirklich, wie gesagt, also wie jetzt im Intro auch schon gesagt, ich fand das wirklich spannend oder finde es wirklich immer noch spannend. Das ist mehr, ist doch so. Also ist das, krass, oder? das das ist das ist irgendwie mittlerweile also wie konnte das denn passieren, dass man sich nicht mehr nicht mehr sozusagen einfach nur über einen Sieg freuen kann, sondern dass man also dass es tatsächlich ja auch Stimmen gab, die sagen, naja, ja, war das jetzt so gut und so? Das finde ich also nicht falsch verstehen. Ne? Ich, also jedem seine Meinung, das ist alles total okay. Ich finde es halt nur irgendwie wirklich krass, weil ich glaube, das sagt viel aus über die Art, also über das, was so ja also wieso die Stimmung ist und was auch so passiert ist. Dass wir uns mittlerweile nach einem Sieg des Clubs schon untereinander, also jetzt nicht wir drei, so, sondern ähm, ja, Leute sich untereinander einfach auch so ein bisschen, so ein bisschen angehen und angiften, so in der ähm, in der Bewertung des Spiels und, äh, und so. Und finde ich ganz kurios. Und was ich auch total spannend finde, ist, ähm, wie schnell auch mitunter so eine Stimmung dann wieder kippen kann. Ne? Also das ist dann irgendwie. Also dass jetzt relativ schnell irgendwie alles wieder wieder gut war. so und äh, Also das hat mich doch schon doch schon einigermaßen, einigermaßen irritiert. ging euch das ähnlich? Oder? Also habt ihr es verfolgt überhaupt? Oder ähm, wie, ist wie ist das so, Jeremy? Hau mal raus?
1: Ja, man hat das schon mitgekriegt, dass ähm, einige Leute sehr, sehr erfreut waren über den, also ich denke erfreut waren, wir alle über den Sieg, aber regelrecht in Euphorie verfallen sind. Ähm, wäre ich auch sehr gerne. Allerdings weitert er mittlerweile halt so vorsichtig. Ich glaube, wir haben das letzte Mal vor 14 Monaten zwei Spiele am Stück gewonnen mhm. und ähm, dieser Sieg war enorm wichtig, aber er ist halt erst richtig was wert, wenn wir jetzt halt auch nachlegen, weil wir immer noch auf dem Abstiegsplatz stehen und ein Sieg, der ganz vernünftig aussah, hatten wir schon ein paar Mal in dieser Saison.
0: Mhm. Wir hatten
1: gegen Türkgücü vernünftig gespielt, das war alles in Ordnung, danach drei Niederlagen in Folge. Wir waren gegen Bayern 2, ganz gut drauf. Danach gingen auch erstmal einige Spiele wieder nicht so. Wenn wir gegen Duisburg gewinnen, dann lasse ich mich vielleicht so ein bisschen Euphorie auch
0: hinreißen. Mhm. Ja, ist halt so die Frage, ne? die halt auch so ein bisschen durch die äh, durch die sozialen Medien geisterte. Ist das jetzt eine Trendwende schon? Also kann man schon sagen, das ist jetzt irgendwie, es geht jetzt irgendwie aufwärts, weil ja das Brückenspiel äh, in größeren Teilen eigentlich auch okay war, nur halt das Ergebnis irgendwie nicht. Oder ist das jetzt ja irgendwie so eine so eine Eintagsfliege wie du gerade sagst ne? die dann gegen Duisburg äh, wieder verpufft was eine absolute äh, was eine absolute Katastrophe wäre halt ne ähm, aber wenn ich jetzt äh, sozusagen deinen Ausführungen so ein bisschen folge Jeremy dann ist es ja schon so also dann ist, äh, täuscht mein eher leinhafter Eindruck ja nicht ne dass es ähm, schon besser äh, besser aussieht so also auch äh, nicht nur ergebnistechnisch sondern eben auch fußballerisch ähm, irgendwie besser aussieht und die Frage die da natürlich im Raum steht ist woran liegt das so weil ähm, ja also ich würde jetzt sagen, okay, ähm, Nico Granatowski und Salio Sané spielen eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, pf, ja, weiß ich nicht. Macht jetzt der Trainer irgendwie was anders? Also was ist denn, was sind denn so die Gründe, die man die man da so anführen könnte für die, äh, ja, für diese formverbesserte Geschichte, Jeremy? Sag mal, du bist ja
1: um, taktisch da. Naja, also ich, ich, ich bin da erstmal noch, noch vorsichtig. Also okay. ähm, man sollte vielleicht das Ergebnis in Unterhaching jetzt auch nicht überbewerten, so 2-0, als das Spiel ist. Ähm, wir hatten drei Torschüsse in dem gesamten Spiel. Davon waren halt zwei drin, das spricht Danke. für eine sehr, sehr gute Chanceneffizienz. Aber wir haben jetzt nicht unter Haching an die Wand gespielt. Und ich sag mal, mhm. gerade die 20, 30 Minuten nach der Halbzeit ähm, oder beziehungsweise quasi gesamte zweite Halbzeit bis zu unserem 2-0, hätte halt auch fast jederzeit das 1-1 fallen können. Ähm, und dann hätten wir jetzt hier über ein Unentschieden geredet und dann wäre das nicht die bombastische Leistung gewesen, äh, die jetzt viele sehen. Also unsere Angriffe waren verbessert. Vor allem, ähm, was auffällig war, dass Granatowski sich gerne etwas fallen gelassen hat im Mittelfeld und dadurch äh, den, den Außenverteidiger gebunden hat von Haching und Dominik Ernst mal wieder häufiger die, die Läufe bis zur Grundlinie durchgezogen hat, mhm. wodurch einige Lücken entstanden. Aber ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, so ja, jetzt ist ja alles wieder gut. So mhm. eine gute Leistung war es jetzt auch nicht, dass wir jetzt darüber reden, dass das eine, was weiß ich, Leistung einer Top-Mannschaft wäre oder ähnliches. Ich habe auch äh, zwischendurch mal geschaut, die Mannschaft von Unterhaching war halt auch blutjung, was man in erster Linie nicht vergessen darf. Mhm. Sehr, sehr unerfahren. Ich glaube, sieben Spieler unter 23 Jahren in der Startelf. Und im zweiten Schritt darf man auch nicht unterschätzen, dass Unterhaching die formschwächste Mannschaft 2021 ist. Und die haben jetzt mit dem Spiel alle drei Spiele dieses Jahres, äh, diesen Jahres verloren.
0: Also sozusagen einfach ein guter Zeitpunkt, zu dem, wir die, äh, zu dem wir die erwischt haben. Also oder also auch einfach ein guter Zeitpunkt, zu dem wir die erwischt haben, als ein Faktor, warum das gut geklappt hat. Genau. Äh, Thomas, hau raus. Du schaust doch schon mit den Hufen hier im Hintergrund.
2: Nee, nee, ich bin, ich bin, ich bin, ich will einfach mal Jeremy dafür danken, dass er. Äh, im Prinzip auch das sagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ich werde ja inzwischen auch schon immer mal so ein bisschen angemeiert, weil ich das eben tue. Weil ich das auch nach dem Spiel getan habe, wo ja viele eine tolle Leistung gesehen haben, die ich absolut nicht gesehen habe. Es ist gut, dass auch andere das so sehen, wie ich das sehe. Da freue ich mich einfach drüber. Weil ich bin auch der Meinung, dass wir mit Unterhaching, wir haben, wie schon gesagt, wir waren nach vorne verbessert. Wir haben gute Angriff durchgespielt, muss man wirklich sagen. Das, das 1-0 war hervorragend rausgespielt. Ähm, aber wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die äh, mit der Hypothek äh, in das Spiel gegangen ist, eine 3-1-Führung innerhalb von fünf Minuten noch ein 3-4 rausgemacht zu haben. Ähm, das schüttelst du nicht einfach so aus dem Kleiner. Wir hatten das ja letzte Woche mit Mazzanino, dass sich das solche Niederlagen natürlich sehr, sehr wehtun. Ähm, die machen was mit dir. Mhm. Dazu kam, dass das Unterhaching, ähm, ja. dass Unterhaching, wie Jeremy schon sagt, mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft aufgelaufen ist, also jung ist immer relativ mit einer sehr unerfahrenen Mannschaft aufgelaufen ist. Ähm, und also wir hatten mit Unterhaching den dankbaren Gegner, den wir brauchten, um diese fünf Spiele-Serie ohne, ohne Sieg äh, zu durchbrechen. Das muss man einfach sagen. Und wie Jeremy schon gesagt hat, drei Torschüsse. Auch wieder, obwohl das Spiel wirklich besser war, trotzdem wieder nur drei Abschlüsse. Zwei davon waren drin, alles super, wir haben 2-0 gewonnen, da kann man erstmal nicht gegen anstinken, aber das, was Jeremy angesprochen hat, das teile ich absolut. Das Spiel hätte durchaus auch, es hätte durchaus auch in 1-1 fallen können und dann wäre ich mal gespannt gewesen, was das mit uns gemacht hätte. Ist nicht, wir haben das, das 2-0 gemacht, wir haben gewonnen am Ende, alles gut. Aber so euphorisiert, wie manche waren nach dem Spiel, bin ich absolut noch nicht. Da bin ich absolut auf Jeremy's Seite. Ja gut, da sind wir, glaube
0: ich, alle drei einer Meinung. Also wie gesagt, die große Euphorie holte ich jetzt hier auch noch nicht raus. Da will ich schon noch ein paar Spiele sehen, die zumindest ja, spielerisch so in die Richtung gehen. Aber äh, du hast gerade eine Sache gesagt, Thomas, die äh, wir, glaube ich, vor ein paar Wochen noch nicht gesagt hätten, nämlich, dass da schon auch ein Tor hervorragend rausgespielt war. So. Also wenn ich, ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir im alten Jahr noch ganz oft hatten, wo es dann darum ging, okay, wir gewinnen Spiele, aber weil wir halt mal einen Sonntagsschuss reinklingeln oder äh, verlieren nicht, weil mal einer abrutscht und irgendwie reingeht. Und jetzt gegen, äh, gegen Unterharing gab es schon, also ich, ich weiß nicht, ich fand das, ich kann das ja nur immer optisch beurteilen äh, so und ich fand das schon fand das schon formverbessert und frage mich halt, woran das liegt tatsächlich. Also liegt das jetzt daran, dass da eben ähm, zwei Neuzugänge ähm, dann entsprechenden Impuls geben, der der Mannschaft auch hilft? Liegt es das daran, dass der Trainer ja, was anders macht? So, und ja, wenn, wenn finde es ich schon und ganz kurz noch und wenn es so ist, was ist anders und warum?
2: Also, jetzt total bescheuert, ne? aber warum halt nicht gleich so irgendwie? Jeremy kann, hat da vielleicht ganz anders drauf geguckt als ich, kann das vielleicht auch mit vielleicht noch mit einer der einer Zahl untermauern. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass das das hat sich auch gegen Saarbrücken schon angedeutet, dass wir inzwischen das kann Jeremy auch bestätigen, weil was was ich in Diskussionen zwischen uns beiden immer mal gefordert habe, dass wir einen klareren Fokus auf die Außen setzen. Das ist, finde ich, gegen Saarbrücken und vor allem gegen Unterhaching richtig gut passiert. Das, ähm, man hat ja auch im 3-4-3 gespielt. Dadurch hast du halt auch ähm, außen bessere Möglichkeiten, weil, der, weil, der vor weil die beiden Mittelfeldspieler halt eine Position vorne weiter vorne spielen, als in einem 4-3-3. Und du kannst halt auf den Außen besser agieren. Und das, hat, das hast du gerade gesehen, was Jeremy schon angesprochen hat, dass du der Ernst viel öfter Richtung Grundmaschine, Grundmaschine, Richtung Grundlinie marschiert ist. Und das finde ich schon, das ist schon eine Änderung zu vielen Spielen vorher. Ich finde schon, dass wir einen klaren Fokus gegen Unterachringen über die Außenposition hatten und da auch immer wieder mit unseren schnellen Leuten in diese entsprechenden Räume und auch mal hinter die Ketten gekommen sind. Und das hat, finde ich, einen großen Unterschied zu den Spielen ausgemacht, wo wir uns da was zusammengeguckt haben.
0: Also doch eher äh, sozusagen Props an, den, Props an den Trainer oder ans Trainerteam für Veränderungen und äh, nicht so sehr äh, Daumen hoch an die, also, ja, an die beiden Spieler, die da jetzt auch äh, aus meiner Sicht äh, schon so ein bisschen, bisschen herausgestochen sind. Äh, der Ball geht jetzt an Jeremy, der das jetzt nochmal taktisch irgendwie unter, untersetzen muss,
1: quasi, oder? Also, ja, also, wie siehst du es denn? Erstmal würde ich mich da Thomas auch gerne anschließen. Ähm, ich würde das, um das vielleicht simpel zu erklären, sagen, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich in diesem 3-4-3-System einfach mehr traut. Ähm, das hat, glaube ich, damit zu tun, also das Grund... System, was wir sehr häufig spielen, ist ja ein
0: 4-4-2, genau.
1: ähm, wie beispielsweise auch beim sehr unansehnlichen Spiel gegen Örding. und ähm, bei dem 4-4-2 ist halt auffällig, dass nur selten beide Außenverteidiger sich mit in die Offensive einschalten, mhm. der einfache Grund ist, dass theoretisch nur, nur zwei Innenverteidiger da noch hinten verbleiben und das zentrale Mittelfeld halt relativ defensiv steht. 3-4-3 hast du ja aber grundsätzlich drei Verteidiger hinten, was jetzt bei uns Borger, Müller und Betroff waren. Und einfach durch diesen, durch diesen Fakt, dass wir eine defensive Absicherung von drei Leuten haben, trauen sich halt unsere Flügel, Fl Fl Flügelverteidiger auch häufiger in die Offensive. Und ähm, ich fand das schon auffällig, dadurch konnten wir halt das Spiel auch öfter mal breit machen und äh, die Außen konsequent doppeln. Also sozusagen bei Angriffen grundsätzlich zwei Spieler auf jeder Außenbahn haben. Mhm. und ich glaube schon, dass das dem Team direkt liegt und ähm, da spielt allerdings auch, um jetzt auf deinen Punkt zurückzukommen, schon die individuelle Klasse von Granatowski äh, mit rein, der hat da schon ein paar sehr, sehr ordentliche Pässe gespielt das, der eine Pass vor dem, vor dem Tor natürlich zu, hervorzuheben, vor dem 1-0 mhm. aber da waren noch zwei, drei andere, wo Dominik Ernst gut in Szene gesetzt wird also der bringt da schon eine ordentliche individuelle Klasse auf, auf der rechten Seite mit. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass er relativ schwer ausrechenbar für die Gegner ist. Ähm, dass die Gegner bisher sich nicht so richtig sicher sind, ob er jetzt flankt, ins Dribbling geht oder einen Steilpass spielt. Und ich glaube, das kommt uns gerade oder tut uns gerade sehr gut. Ähm, auch ein Saliu äh, gefällt mir bisher sehr gut. Ich bin sogar äußerst überrascht darüber, wie gut er bisher spielt. Ich finde, man merkt ihm diese Unbekümmertheit an dass er bis jetzt noch nicht in der Abstiegssuppe bei uns mit drin steckt Und ich finde, das strahlt seine Körpersprache bisher aus. Vielleicht ist da auch der Vorteil, dass er bisher nicht so der große Name in der dritten Liga war. Er hat zwar enorm viele Spiele gemacht, aber oft von der Ballkarte ja, hat er nicht Tore geschossen. Und ich glaube einfach, dass wenn Christian Beck auf dem Spielberichtsbogen steht, die gegnerische Abwehr vielleicht anders reagiert, als wenn jetzt Saneda steht. Und er macht es halt aber genau richtig und löst sich dann aus, diesen, ähm, ja, aus dieser Deckung. Also auffällig ist bei ihm auf jeden Fall die Stärke Ball, im First Touch, also in der Ballannahme oder in der Ballablage. Also das macht er schon wirklich gut.
0: Ja, und zwei, zwei Tore in drei Spielen sind jetzt auch keine ganz so verkehrte Quote. Ne? Also da, um jetzt mit den Worten unseres Trainers zu sprechen, katapultiert er sich natürlich sozusagen in astronomische Höhen, was ähm, so... Ähm ja, was für den Schnitt angeht. Was ich mich halt frage, ist so, ähm, also wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal die Kollegen Granatowski und Sanier rausrechnen aus, äh, aus dem Spiel äh, und ersetzen mit den Spielern, die seit Saisonbeginn schon da waren, wäre denn dann auch mit dem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Kader, so ein Spielsystem und so eine Spielanlage möglich gewesen? Oder hängt das jetzt wirklich, also ich wiederhole mich da, aber ich, ich, ich würde es gern verstehen, oder hängt es jetzt sozusagen wirklich an dem an dem Personal, was jetzt einfach auch nochmal neu dazugekommen ist, was eben so ein Spielsystem, also das effektive Spielen so eines Spielsystems ermöglicht? Verstehst du die Frage? Naja, also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, so? ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Spieler fit wären bei uns, dann kannst du oder konnte man auch vorher bei uns ein 3-4-3 spielen. Das Spielermaterial ist halt da. Ähm, du kannst halt auf rechts theoretisch auch mit einem Florian Karten spielen. Ein formstarker Sören also Wertrahmen hilft auf der Position sehr weiter und mhm. würde theoretisch an Granatowski heranreichen. Und auch ein Sliskovic ist ein grundsätzlich ähnlicher Spielertyp. Also das, das ist schon möglich. Und ähm, zwei andere große Mittelstürmer haben wir ja mit Beck und Brünker ebenfalls. Ähm, ich glaube einfach, ich hatte das irgendwann mal analysiert, es gibt halt so verschiedenste Formationscluster. Ähm, sozusagen die Grundformationen und Magdeburg hat enorm oft variiert in dieser Saison. Also wir haben kaum mal zwei Spiele in Folge dasselbe Spielsystem gespielt und sind jetzt in der Winterpause eigentlich immer noch nicht eingestellt auf ein System. Und eigentlich brauchst du in der dritten Liga nur ein bis zwei Systeme, die du gut beherrschst. Und ähm, ja, beispielsweise hatten wir unter Jens Hertel in der Aufstiegssaison in 38 Drittligaspielen 31 Mal im 3-4-3 agiert. Die Saison hatten wir 3-4-3-3-5-2, 4-1-2-1-2, 4-3-3, 4-4-2. Also, du merkst, wir hatten halt unglaublich viele verschiedene Systeme gespielt. Und bei jedem System musst du halt ja, eine andere Position erfüllen. Und ich glaube einfach, dass dadurch bisher immer noch die Automatismen fehlen und diese sich erst nachhaltig einstellen müssen. Ich finde, das hat man auch ganz gut gemerkt in der zweiten Halbzeit, oder im Verlauf der zweiten Halbzeit gegen Unterharing haben wir wieder auf dieses 442 umgestellt. Um, und ich fand, das Team hatte keine offensive Strategie mehr unter den, nach dem Wechsel auf dieses 442 4 2 system Stand mhm, ähm, stand
0: auch relativ tief dann irgendwie, ne? und so
1: Ja, genau, genau, das war, also in, innerhalb der zweiten Halbzeit haben wir quasi wieder auf das System gewechselt, was wir auch schon gegen Uerdingen hatten, was wir gegen Dynamo Dresden hatten, was wir gegen Halle hatten, was wir gegen Viktoria Köln hatten, also das System, wo ich persönlich finde, dass unser Team nicht so gut funktioniert, dass da die Raumzuordnung nicht ganz passen, und aber dieses ständige Wechseln Schadet dem Team, glaube ich, aktuell. Also, ich glaube nicht, dass wir schon so eingespielt in irgendeinem System sind, dass wir es uns erlauben können, drei, vier Mal umzustellen.
0: Mm, ja. ja, und dann hast du natürlich jetzt das Problem, äh, relativ viele Spiele in relativ kurzer Folge, ähm, so, dass ich da ja, also, es sei denn, wahrscheinlich, du spielst jetzt äh, dieses 3-4-3-System einfach irgendwie konsequent durch ja können sich ja dann diese Automatismen eigentlich auch nicht einstellen weil das wäre ja wahrscheinlich eine Sache die du in einem Trainingslager bearbeitest oder halt in der Vorbereitung irgendwie einübst ne so und jetzt musst du es im Prinzip im laufenden Betrieb machen also macht die macht die ganze Geschichte nicht
2: nicht einfacher so ähm, tja ja was besseres was besseres kann dir doch eigentlich gar nicht passieren Bist das so Jetzt also unter Wettkampfbedingungen äh, ja na sicher du hast Gegner du hast Gegner auf Augenhöhe also wenn wenn du jetzt wenn du jetzt in den den Fokus wirklich, so wie Jeremy sagt, den Fokus auf das 343 legst, wirklich jedes Spiel. Ja, wenn, wenn, wenn man Focus das so drauf. tun würde. Ja, genau. ja, 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 logisch, klar. Wenn, logisch. Ja, wenn du deinen Fokus jetzt drauf legst, kann ja doch nichts Besseres passieren. Du hast jetzt noch, du hast jetzt diesen Monat noch vier Spiele. Das sind, das sind alles in der Wettkampfbedingungen, alles gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind, also rein von der Liga her. Also, um, um, um da ein System reinzukriegen, das ist gar nicht so doof. Das Problem ist nur... <lacht> Wir sind nicht, wir sind halt in einer Situation, in der wir punkten müssen, <lacht> ja. Und äh, das macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber an sich ist es kann dir nichts Besseres passieren als unter Wettkampfbedingungen gegen gleichwertige Gegner ähm, jetzt Automatismen ähm, reinzubringen. Rein, rein Finde aber, ich. Aber das, das ist besser als in der als, als, als Vorbereitung gegen zwei Achtligisten drei 3-4-3 zu spielen, wo du nichts von hast.
0: Ja, da bin ich bei dir, aber widerspricht sich das denn? Äh, zu sagen, wir brauchen unbedingt Punkte und wir, ähm, also ich sage das jetzt mal sehr, sehr platt, bleiben stur bei einem System? So, Also es klang jetzt gerade ja, so, als wäre das sozusagen, als würde sich das irgendwie ausschließen
2: oder, oder als wäre das, nee, nee, das... Nee, wenn das System funktioniert, ist das sehr gut. Wenn es aber nicht funktioniert und das passiert, was Jeremy gerade gesagt hat, dass eben diese Umstellungen kommen in, 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 in bestimmten Phasen, die dir dann diesen, diesen Effekt wieder rausnehmen, das ist natürlich dann doof. Mhm. Ja. Du musst natürlich dann schon zusehen, du solltest natürlich schon zusehen, dass du, das, dass du, das, dass du diese Spielweise versuchst, über 90 Minuten durchzudrücken. Dass das ist natürlich, ähm, mit Pressing finde ich jetzt, ich finde nicht, dass unser Pressing aufwendiger ist, ich finde eher dass unser Pressing nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so, ähm, nicht mehr ganz so intensiv ist. Ich fand, dass das war schon mal anders. Ähm, von daher sollte da auch die Kraft reichen, finde ich. Und warum sollte man das jetzt nicht durchziehen? Also zum Pressing
1: kann ich vielleicht mal noch sagen, dass wir, war ich selber ein bisschen erstaunt, dass wir das fünftstärkste Pressing der Liga spielen. Also da gibt es halt so verschiedene Kennzahlen, die so darauf abzielen, wie viele... Pässe der Gegner spielen kann, bevor man selber eine Verteidigungsaktion, Max es Gretsch Zweikampf oder ähnliches sein, startet und äh, wie viele Verteidigungsaktionen man pro Minute Ballbesitz des Gegners äh, unternimmt. Und in beiden Kategorien lag der FCM relativ weit vorne. Ähm, wenn man das jetzt zusammennimmt, kann man schon sagen, dass der FCM äh, mit der Pressing-Intensität im, im oberen Tabellendritte ist. Also wir spielen schon äh, relativ starkes Pressing. Das Problem bei der ganzen Thematik ist nur, dass wir oftmals nach Ballbesitz, äh, nach Ballgewinn den nicht direkt nach vorne spielen und jetzt nicht diese Lösung haben, okay, wir wollen jetzt innerhalb von acht Sekunden zum Torabschluss kommen oder ähnliches, ja. sondern meistens ähm, nach Balleroberung ähm, vorerst auf eigenen Ballbesitz setzen. Das ändert dann meistens daran, dass der Ball Richtung eigene Abwehrreihe wieder zurückgespielt wird. Das kann man durchaus machen, das ist halt ein Ballbesitzprinzip, aber dadurch wird halt das Pressing wenig effektiv.
0: Mhm. So. Ja.
1: Und ich würde aber gerne noch kurz auf einen Punkt von Thomas eingehen. Gerne, gerne. Dieses, dieses Thema mit gegen achtligisten 8 0 gewinnen. ich glaube, das war einer der Hauptfehler, den wir in dieser Saison gemacht haben, dass wir diese Spiele quasi ausgelassen haben. Und zwar in der Saisonvorbereitung haben wir dieses 4-4-2 trainiert und sind auch in den Testspielen mit dem 4-4-2 angetreten. Aber das Team hat in diesem System nie wirklich Selbstvertrauen erhalten. Ich meine, wer sich noch zurückerinnern kann, wir haben ja gegen Aue verloren, wir haben gegen Braunschweig, äh, gegen Wolfsburg verloren. Wir haben dann gegen Rödinghausen auch nur ein Unentschieden erzielt und eigentlich nur Ständer geschlagen. Und ähm, das Ergebnis war, dass wir dieses 4-4-2 zum Saisonbeginn gar nicht wirklich effektiv spielen konnten. Hm. Äh, obwohl das das System war, was wir eigentlich in der Vorbereitung trainiert haben. Ähm, zus äh, da zusätzlich fällt uns ja auch noch der Landespokal weg, wo du eigentlich äh, dieses, dieses System halt auch nochmal fortlaufend trainieren kannst. Du brauchst halt auch diese Erfolgserlebnisse erstens und zweitens.
2: Ist einfach, wenn,
1: wenn, du die, wenn du die Räume hast, ist es halt ein Unterschied, ob dir dein Gegner nach einer halben Sekunde auf den Füßen steht oder nach einer Sekunde. Und zum Üben ist es halt besser, wenn du auch mal ein bisschen mehr Zeit hast. Und diese, diese Vorbereitungsphase ist uns sehr abhandengekommen.
0: Klar und ich glaube mit dem mit dem Thema Landespokal äh, sprichst du halt auch echt noch mal was an was wir was wir gern auch mal vergessen ne also das äh, klar da ist der ein Punkt äh, ohne jetzt äh, die anderen Fußballclubs in Sachsen-Anhalt da irgendwie äh, matig machen zu wollen aber das ist ja schon auch Wettkampfbedingungen aber dann natürlich auch nochmal, mal äh, ja ist halt einfach so irgendwie noch mal ein Niveauunterschied wo du eben auch in ja, in, einem, in einer Wettkampfsituation eben auch nochmal so Sachen üben kannst, das stimmt schon. Ja. Ob dann, äh, weiß ich nicht, äh, dann halt so ein 20-0 da irgendwie äh, groß was bringt, ist nochmal eine andere keine Bier, aber das äh, stimmt. Das, äh, das fehlt uns in der. Naja,
1: man, man sagt halt immer, ja, man will die Fehler äh, aufgezeigt bekommen in, gegen gute Testgegner. Mhm. Das mag ja sein, aber du musst ja dann noch deine Umsetzungsstrategien und wie du auf diese Fehler reagierst, das musst du ja erstmal üben. Und wenn du, ja, ein bisschen plump gesagt, nur auf den Sack kriegst, auf, in einem Spielsystem, dann wirst du damit allzu schnell nicht zurechtkommen.
0: Ja, genau.
1: Also, das war doch auch unter Jens Hertha in der allerersten Saison das Problem, dass wir halt einfach, dass das Team, das Team das Spielsystem nicht beherrscht hat und wir deswegen zum Saisonbeginn der Regionalliga relativ baden gegangen sind. Dass später auf ein anderes System grundsätzlich umgestellt wurde, das Ganze versimpelt wurde und dann haben wir, glaube ich, für 20 Spiele nicht mehr verloren.
0: Okay, das heißt also, jetzt lege ich dir was in den Mund, was du nicht gesagt hast, aber das bedeutet, also Unterharing war jetzt unser Bautzen,
1: sozusagen. Nee, das nicht, aber wenn man jetzt so beide Spiele zusammennimmt, es gab ja schon, äh, wenn man jetzt, wir vergleichen jetzt mal das Uerdingen-Spiel, was dieses Grundsystem war, was wir in der Sommerpause trainiert haben, mhm. mit dem Saarbrücken-Spiel, da konnte man schon positive Tendenzen erkennen. Genau. Und diese positiven Tendenzen, die stärken halt einem Team schon im Selbstvertrauen so Ich glaube schon, dass nach dieser ersten Halbzeit gegen Saarbrücken, die ja doch positiv empfunden wurde, und jetzt auch diese sehr gute erste Halbzeit gegen Haching, wo man ebenfalls in diesem System agierte, ähm, ich glaube schon, dass das dem Team hilft. Und wenn man jetzt weiter in diesem System agiert, ähm, wird sich da auch das Spiel verbessern. Die Leute erkennen dann viel besser, aha, diese Räume ergeben sich vielleicht. Und ähm, ich glaube, das hat momentan wirklich mehr mit dieser Spielpraxis zu tun als mit den Trainings, weil du trainierst momentan kaum. Du hattest, glaube ich, zwischen dem Spiel gegen Uerding und dem Spiel gegen Saarbrücken eine Training Einheit, Trainingseinheit. Da stellst du kein komplettes Spielsystem um oder ähnliches.
0: Klar, genau. Du
1: musst ja einfach dieses Selbstvertrauen jetzt über die Matchpraxis holen. Und Deswegen wäre es, glaube ich, ziemlich fatal, wenn wir jetzt gegen Duisburg wieder auf das System von örding spiel zurückspringen.
0: Naja, na da müssen wir dann beim äh, Duisburg-Segment dann gleich nochmal gucken, weil äh, ich das auch als also ich finde jetzt dieses dieses Ding da morgen, das ist äh, also da bin ich ja fast schon wieder aufgeregt, weil das äh, weil das richtig wichtig wird so also aus ganz vielen verschiedenen Gründen erstmal ähm, ja machen wir gleich machen wir gleich ähm, genau ähm, jetzt hat uns der Andreas aus der Unterstützerin Unterstützergruppe an der Stelle nochmal schöne Grüße äh, zwei Spielszenen ähm, empfohlen, die wir uns nochmal angucken ähm, angucken sollten, weil er da eben Dinge gesehen hat, wo er so die Frage stellt, ähm, und da bist du der perfekte Gast, Jeremy, ähm, ja, äh, ja, also die Frage so stellt, ob da, ob das ein Plan in der Handschrift ist und warum das jetzt klappt und, äh, und nicht schon viel früher. Lass uns da ruhig mal reingucken, äh, während Thomas, glaube ich, gerade noch unterwegs ist äh, und aber vorhin eben meinte, dass er durch seine Netzprobleme heute auch die Spielszenen gar nicht mit angucken kann, also insofern passt das vielleicht gerade. Um, und zwar ist da die erste Spielszene, also wer es nochmal mitverfolgen wollen würde, bei Magenta Sport ist das äh, im Real-Life bei äh, Übertragungsminute 28.03 und es ist Spielminute äh, ja, 9 und 18 Sekunden ähm, und geht dann bis äh, 9.39. Ich würde vorschlagen, wir spielen das mal ab. Ähm, ich sage dir auch gleich Bescheid, wenn ich, ich muss hier immer so ein bisschen, ich kann hier nicht so, so, so sekundengenau springen. Ähm, wenn ich bei der Szene bin, dann lassen wir es mal ablaufen und dann kannst du ja vielleicht, äh, ja, einfach mal kurz erklären, was da was da so passiert, was wir da so sehen können. Ähm, warte, ich mache ja erstmal noch schnell eine Kapitelmarke, dass die Leute dann noch die Spielminute finden. Genau, und so, da, wir da. da ist er wieder. Na, Wir sind jetzt gerade, äh, wollten jetzt gerade mal diese, ähm, ja, die Spiel, äh, diese ja. drei Spielszenen von Andreas analysieren. Ähm, Sag mal an. Bei dir, ist, bei dir ist jetzt immer noch nicht äh, wieder Netz, ne, oder?
2: Doch, doch, alles gut. Ah, das gerade.
0: Hast du wieder? Na, dann sind wir gleich bei äh, Spielminute 28.03. Ich muss es ein bisschen laufen lassen und äh, pausieren. Was ist
1: das für eine Übertragungsminute? Übertragungsminute 28.03. Ja, sorry,
0: genau. Blödsinn erzählt. Übertragungsminute 28.03, Spielminute 9.18. So. Und das geht dann bis, bis 9.39. Und wenn es alle haben, sagt er Bescheid und dann drücke ich hier auch auf Play. Und äh, ja, wie gesagt, ich würde dann äh, Jeremy bitten, einfach mal so ein bisschen zu kommentieren, äh, was, wir, was wir sehen so und äh, was da so passiert. Alle bereit?
1: Ja. Thomas?
0: Uh. Ah, gut, alles klar. Na denn, sportfrei, los geht's. Äh, ich sehe jetzt hier einen, äh, ja, äh, Morten Behrens hat jetzt hier den Ball am Fuß. Auf geht's.
1: Ja genau, also wenn Morten Behrens dort den Ball am Fuß hat, äh, finde ich, sieht man sehr, sehr gut, wie der FCM wieder in seine Grundformation geht. Du hast links Borger, in der Mitte Tobias Müller, rechts Bittroff. Äh Und davor hast du die beiden Sechser, die die im Spielaufbau entgegenkommen. Also Jakubiak und Jakobsen, die lassen sich richtig, äh, regelrecht fallen. Und zuerst wird er ja auch der Ball zu Jakubiak gespielt. Äh, da ergibt sich kein Raum, spielt zurück in die Abwehr. Und ähm, danach ist der entscheidende Punkt in dem Angriff, wieso dieser Angriff so gut verläuft. Und zwar achtet mal bitte auf den Hachinger-Spieler mit der Nummer 37. Das ist der Linksaußen von Ihnen. Und zwar macht er eine völlig falsche Bewegung. Er geht zu Jakobsen so halbherzig hin und öffnet dadurch den Passraum für Ernst. Bei welcher bei, bei
0: Minute passiert das? Ich bin jetzt hier nämlich... Ich habe es jetzt einfach mal durchlaufen. Äh,
1: 9.31.
0: Ah, okay. Da muss ich ein paar Sekündchen zurückgehen. Warte kurz. Okay. Ja, genau, okay. Ja, ja da kommt der, der grätscht da so, so halb rein, oder? Ist das der Spieler? Der da so.
1: Nee, die 37 ist äh, der, der sich in der ersten Körperbewegung zu Jakobsen so leicht hinbewegt, während dieser den Ball annimmt. Und dadurch halt aus dem, also ernst aus dem Passschatten halt rausrücken kann. Okay. Wodurch Bitroff mit der 24 dann den Ball auf Ernst spielt. Und der zweite Spieler von Haching, der mit den roten Schuhen, der da mhm. sozusagen auf Ernst draufgerannt ist, ähm, der Bremst quasi zu spät, wodurch Ernst ihm äh, Jakobs ihm halt im Rückrund, äh, im, Rücken, im Rücken schon wieder entwischt. Dadurch bietet sich das halt an, dass dieser, dieser Raum direkt da ist. Mhm. Trotzdem ist es natürlich erstmal gut erkannt ähm, und auch gut ausgespielt. Also auch der Pass auf seine nach vorne, der in den Raum startet, ist schon in Ordnung. Und äh, das ist ein gut ausgespielter Angriff. Natürlich bei so einem Angriff. Wie man jetzt ganz gut erkennt, hat natürlich auch immer der Gegner eine gewisse Schuld. Ähm, solche, gerade bei solchen schnellen Angriffen liegt es fast immer an einem Fehler von einem, Geg äh, von einem Gegner. Aber hier hat es der FCM sehr gut ausgenutzt und dann halt auch mal schnell gemacht und vor allem etwas, was wir sehr selten bei uns sehen, vertikal gespielt. Also direkt mit Pässen in die Spitze, anstatt noch viermal quer zu legen.
0: Genau. Ähm, kommt also dieses Thema Mut ins Spiel? Also das einfach so schnell und direkt äh, zu machen? Oder ist das jetzt eine Sache, die sich jetzt gerade aus der Spielszene einfach irgendwie ergeben hat? So.
1: Ja, ich glaube schon, dass das Thema Mut da ins Spiel kommt, weil du halt einfach diese, du hast ja diese drei Verteidiger hinten. Und ich glaube einfach, dass das dem FCM das Gefühl gibt, dass man sich offensiv mehr trauen kann, so unterbewusst. Äh, wenn du gerade für die Außenverteidiger, beziehungsweise ja, Flügelspieler und die beiden zentralen Mittelfeldspieler, du weißt, dass du hinten stets eine Absicherung aus drei Verteidigern hast und ähm, dadurch im ersten Offensivschritt oder im ersten Schritt der Offensivbewegung schalten sich halt auch mehr Leute mit ein. Also mhm. das...
0: Ja, ja. klingt, klingt plausibel auf jeden Fall. Thomas, hast du noch was zu ergänzen zu der äh, Szene oder wollen wir zur zweiten springen?
2: Nee, sehr gut erklärt. <lacht> genau. Okay. Ich
1: würde gerne mal noch eine Sache ähm, erwähnen, die, die unser Punkteschnittheld, Daniel Steininger gut gemacht hat.
0: Mhm. Ähm. Ja, ja, doch die, die Statistik war bitter. Aber ja, stimmt ja trotzdem. also zahlen Aber nicht,
1: die, die Statistik ist jetzt noch schärfer geworden. Oh je, okay. Naja, na er stand halt bei drei von vier Siegen in dieser Saison in der Stadt.
0: Tja, Steininger muss halt einfach immer spielen. Ja, es ist, das, ist aber, das ist halt krass. Also, also diese Statistik, die ging natürlich auch rum, die du da rausgesucht hast, so. Das ist halt schon irgendwie krass, weil so der Eindruck, den man so kriegen kann, wenn man ihm zuguckt beim Fußballspielen, irgendwie eine andere ist. Ja gut, aber offenbar, also keine Ahnung, also kannst du das irgendwie, kannst du das irgendwie noch ja, erklären, wie das, wie das kommt? Also was, was macht denn der mit unserem Spiel, dass wir mit dem mehr ja Punkte holen?
1: Nee, das ist das ist jetzt eine Statistik, die geht Quatsch, ja wenig auf die individuelle Leistung eines, weil er
2: auch bei dem bei dem und für stand auch Wir sind schon bei 4 von 47 auf dem Platz. Also liegt es am Morgen. Oh,
1: ja, da sind wir uns doch aber auch sicher, oder? Ja, das ist klar,
0: richtig. Das
1: ist richtig. Ja, ja. nee, das war, das war so eine kleine Rechenspielerei, dass es halt ganz auffällig war. Aber er macht beispielsweise beim 1 zu 0 eine Sache sehr gut. Ich gucke gerade, dass ich hier mal das 1 zu 0 finde, dass ihr da vielleicht auch nochmal mit hinspringen könnt.
0: Ja, das wäre cool. Genau. Ja. War
1: ja, ungefähr bei äh, Minute 46, 25. Da beginnt jetzt. Gleich.
0: Also 46,25 Übertragungsminute, ne?
1: Ja, könnte ja noch ein paar Sekunden später so 46,40 müsste das sein. Okay. Ja, genau. So, da beginnt dann der Angriff.
0: Einen ähm, kleinen Moment, da muss ich noch kurz hinspringen. Äh, klack, 46, ja, okay, ich habe jetzt 46,46. 46, aber
1: das. Aber ihr seht, wenn, wenn, du das, wenn ihr euch das anguckt, seht ihr wieder, dass der FCM sich direkt zum Spielaufbau in diese Grundformation begibt. Man hat wieder. Also, ich bin jetzt hier gerade bei 46, 45. Mhm. Und man sieht wieder, wie die sich bei Balleroberung in dieser Dreierkette positioniert haben. Beide die, äh, zentrale Mittelfeldspieler für den Spielaufbau sich haben fallen lassen. Und die Flügelmittelfeldspieler, bzw. die Außenverteidiger, schon im Offensivspiel integriert sind. Also, das heißt, in jedem Spielaufbau hatten wir stets zwei Leute auf den offensiven Flügeln.
0: Mhm. Ja.
1: Das, und das konnte man bei nahezu jedem Angriff in der ersten Halbzeit erkennen. Na, und auf jeden Fall achtet man auf Daniel Steininger. Er sprintet ähm, in die Mitte durch in dieser Situation und zieht dadurch den, den Verteidiger von Sané mit ab, dass Sané im Rückraum ähm, sich gut bewegt oder okay. sie, halt frei steht. Okay, also lassen, heißt, wir, lassen wir durchlaufen
0: einfach, damit wir das irgendwie sehen können.
1: Ja genau, also äh, das, das Tor ist jetzt nicht wegen Daniel Steininger an sich gefallen, aber ohne die Bewegung wäre ja. das vermutlich
0: ja, okay, ich sehe, was du, ich sehe, was du meinst. Also der orientiert sich sozusagen direkt auf den äh, Nerv, vom Flankengeber aus gesehen kurzen Pfosten.
1: Ja, und durch den Vollsprint und dadurch, dass man ja meistens also solche Reingaben flach Richtung Elfmeterpunkt oder Richtung Meterpunkt kommen, damit man nur noch einschieben muss, ist halt der Verteidiger auch gezwungen, im Vollsprint hinterherzugehen. Mhm. Und das ist halt äh, für Sané, der seinem Deckungsspieler entwischt, hat, die perfekte Gelegenheit, äh, sich im Rückraum anzubieten. Das ist schon eine eine Sache, wo ich mir relativ sicher bin, dass das vielleicht mal im Training angesprochen wurde, mhm. dass der Flügelspieler im Sprint durchzieht und der Mittelstürmer sich fallen lässt.
0: Mhm. Ja, cool, klar, genau. Und dadurch äh, entsteht sozusagen einfach der Raum für Sané und da muss man aber auch sagen, äh, macht er halt auch super gut. Ne? Also den, da, äh, den dann da so direkt stark. zu nehmen und,
2: äh, und, ja, und abzuschließen, stark. also top. Ja. Äh, also, aber für mich für mich, für mich, mich der Spieler dieser Szene ist Nico Granatowski. Ja. ja, klar. Ballmitnahme und dann dieser Pass. Also, das ist das ist top. Das ist richtig gut.
1: Also, ich also allein die, sagen, die Ballmitnahme.
2: Weg, also nach außen weg, diesen, diesen Platz zum Gegner, genau diesen Platz, den er brauchte, um diesen Ball auf Dode Ernst zu spielen. Das ist super. Jeremy, du wolltest ja.
1: gerade noch was sagen? Ja, ich, ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt mal von den Distanzschüssen absehen, die Andreas Müller in dieser Saison so hatte, ist es für mich das schönste Tor der Saison bisher. Mhm. Weil es einfach mal sehr schön herausgespielt war, von vorne bis hinten. Es war, Wir haben den, den Ball in der eigenen Hälfte gehabt und unser Spielaufbau hat einfach funktioniert. Und über direktes Passspiel wurde, wurde ein Tor wirklich mal spielerisch erzwungen. Das war ein wirklich schöner... Ein wirklich schöner Angriff. Übrigens, weil du mich ähm, bei WhatsApp schon mal darauf angesprochen hast, wie das bei Granatowski wäre, wenn er vielleicht noch sportlich etwas austrainierter wäre.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass es bei ihm einfach, er ist ja ein sehr kompakter Spieler und er setzt seinen Körper wirklich gut ein. Man sieht es auch in der Situation, der Gegenspieler von ihm ist viel größer äh, und kann ihn aber trotzdem nicht wegdrücken. Und dieses diese Kombination aus Kraftpaket und Technik schafft, glaube ich, in der dritten Liga gut Räume. Mhm. Also, ich glaube, Kranatowski funktioniert am besten, wenn er wahrscheinlich genau in dem Zustand ist, wie er jetzt ist.
2: Ja, wobei ist ja auch die Frage ist. Aber ernsthaft, also, findet, findet ihr der. Also, ich, also, findet ihr, der ist in Anführungsstrichen untrainiert?
0: Naja, das ist halt die Frage. Also, also, das ist genau die Frage. Ich finde ich schon, nicht,
1: Alex schon.
0: Ja, das stimmt. Gut. Also, das ist meine. Das ist meine. Geht jetzt auf mich zurück. Ich finde. Naja, der hat, wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken, ohne ihm zu nahe zu. Also ich will ihn jetzt nicht fett nennen, um Gottes Willen, ja, so, aber ich finde schon, dass der halt. Äh, also ich bin fett. Andere, also gegen, den, gegen mich ist der ja sch, sch, voll schlank. Ja, ich frage mich halt einfach nur, ob der ob, also ob das einfach, ob der einfach so eine so eine, so eine kompakte Gestalt ist. Ich, also ich müsste den jetzt wahrscheinlich einfach mal kennenlernen und so, also so sehen, ne? so ähm, Oder ähm, ja, ob er da, äh, weiß ich nicht, äh, also ob er noch nicht voll austrainiert ist oder ob, er, ob das einfach so sein, sein Körperbau ist halt, mein Gott, also ich, ja, keine Ahnung, weiß nicht, kann's nicht, kann's also sich ich kann kannst
1: du dich besser erklären. Ich würde da jetzt mal ganz hochgreifen und der als Vergleich äh, Cherdan Shakiri nennen. Den hatte, hatte ich mal auch im Kopf, bei, genau. bei Bayern München war, der war ein sehr Ach, ähnlicher Kraft, so Spieler. Genau. Ja, aber das ist halt, wenn, durch die, nee, ich, ist, das die ist, halt beide so klein sind, ist haben, ist halt
2: absolut ja, genau, haben die halt
1: einen niedrigen Schwerpunkt und die sind halt schwierig zu packen. Es ähm, ist ganz schwer gegen so kleine Spieler, die Kraft mitbringen zu spielen. Mhm. Und ähm, das besetzt Granatowski gut ein.
0: Ja, das macht er auf jeden Fall. Und wie gesagt, also um Gottes Willen, ja, also jetzt nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, also ich wollte den jetzt überhaupt nicht fett nennen oder so. Ich, äh, oder äh, wie auch immer, oder halt jetzt hier irgendwie auf, auf äh, körperliche Attribute irgendwie abheben. Ähm, ich finde halt nur, ja, er hat halt eben eine gewisse, sagen wir so, er hat eine gewisse Kompaktheit und wie wir jetzt ausgearbeitet haben, äh, die schadet ihm nicht.
2: Äh, ihm und es gibt da einen Spiel. Stürmer in dieser Liga, der hat ähnliche Proportionen. Nein, zwei Titel. Also 13 Tore -Schuss. Ja, ja. Na, aber Möllers hat eine Murmel. Ähm, ne, ja und? Der hat 13 Tore geschossen. Ja. Also wenn, 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 wir, wenn wir einen Stürmer hätten, der 13 Tore schießt, dann könnte er von mir das 8 Murmeln haben, das ist mir egal. Das stimmt, äh, ja. Also das ist ja, das ist ja, äh, also das sind so Dinge, äh, die äh, ich, oder, oder auch das ist wieder ein Vergleich, der hinkt natürlich extrem, aber guck dir damals bei Bremen einen, einen gewissen Aileton an. Mhm. Der sah auch nicht unbedingt äh, genau. aus, als ob er als ob er äh, Profifußball wäre, aber der ist der ist allen Verteidigern davon gelaufen, damals in der Bundesliga. Genau. Also, ja. der das, das ist halt, ich glaube bei Gravatowski tatsächlich, dass das ist das ist so sein, sein Körperbau und ich finde auch, das sieht nur so aus. Ich finde jetzt nicht, dass das Trick irgendwie spannend oder so. Also... <lacht> Ja, ach komm,
0: la, la, lass uns einfach nicht über den Körperbau von Nico Kanatowski sprechen. Ähm, ich äh, habe jetzt schon ein ganz schlechtes Gewissen, um Gottes Willen. Ey. Oh, ey. Nee, ähm, Lass mal auf die nächste Szene gucken, ähm, die uns der Andreas hier noch mitgeliefert hat. Also jetzt haben wir sogar das Tor noch mit, äh, mit eingebaut. Und die nächste Szene, ähm, die er uns empfohlen hat anzuschauen, die ich auch eigentlich sehr, sehr schön fand, äh, ist bei Übertragungsminute 1.33.03 und Spielminute... 58, was war's? Äh, 58, 34, 58, 16. Lass uns da mal hinspringen, eben. Äh, 1,3303. Moment. 1,3303. Mhm. So, ich bin soweit.
2: Ist bei euch? Ja. Auch? Gleich. 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 Das läuft gerade dorthin. Ich, ich gucke mir gerade nochmal einen Abschluss von Haring an. Wo der Spieler wieder so völlig unbehellig durchs Mittelfeld laufen kann. So, sonst bin ich auch gleich da. 0, 1, 2, 3, Start. Genau.
0: Okay. Jeremy ist wieder äh, wieder gefragt, sozusagen, was wir hier sehen. Also was ich sehe, ist
2: eine Dreierkette wieder. So. Ja, aber ja, was, was, also was man, ganz kurz, Entschuldigung bitte, ähm, was man hier auch sieht, endlich, endlich kommen auch mal wieder so, so, so Diagonalbälle aus dem, aus dem Mittelfeld heraus, also auch, das sind ja so Sachen, die, die mir komplett gefehlt haben, auch mal aus der Abwehr heraus mal mit Diagonalbällen zu spielen und nicht immer nur diese 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 lang nach vorne gehauenen Dinger, ähm, das gefällt mir schon, also es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, Entschuldigung.
1: Ja, nee, alles gut. Bei mir ist es auch gerade noch mal um 20 Sekunden zurückgesetzt. Ich konnte mir jetzt den, den Torschuss auch noch mal anschauen. Äh, aber ich habe eine interessante Statistik zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, Thomas. Wir haben 76 lange Bälle gespielt in dem Spiel, äh, über 30 Meter, und davon sind auch 40 angekommen, was eine sehr gute Quote ist.
2: Ja, klar, langer Ball ist ja nicht gleich langer Ball, ja. ja genau. Also ähm, das, das ist ja das, was ich, was ich meine. Also so, diese, 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 ähm, diese hilflos hinten rausgechippten Bälle auf den Mittelstürmer, das ist ja, das sind ja die, die zu 80% Prozent zum Gegner gehen. Mir geht es ja wirklich um diese Deagonal, um diese Degonalbälle in die entstehenden Räume dann auch. Und die haben wir in dem Spiel wirklich relativ häufig gespielt. Auch an die Müller, ein äh, Tobi-Müller, ja, von, von dem ich das lange nicht gesehen habe, der hat in dem Spiel auch endlich wieder Diagonalbälle gespielt, die er richtig gut kann und das merkst du halt. Ähm.
0: Also ich finde genau. ja, find ja ganz generell, dass 76 lange Bälle ein hervorragender Sendungstitel ist, aber äh, ja, das war jetzt sozusagen mein Fachinput <lacht> zu, der, zu der Situation. Äh, Jeremy, du wolltest gerade noch?
1: nee, nee ich wollte nur sagen, ich bin jetzt in der Situation, wo Morten Behrens den Ball hat.
0: Ja, genau, okay. Dann äh, drücke ich jetzt immer mal auf Play und dann äh, genau geht's weiter.
1: Ja, genau, also er spielt den Ball zu äh, Corbinian Borger. Genau. Ähm, und Corbinian Borger wird angegriffen vom Rechtsaußen, ja, von Unterharing. Also erstmal sieht man da auch sehr gut, dass auch ein flacher Ball zu Obermeier in der Situation viel Raum gegeben hätte. Ja, stimmt. Ähm, aber dieser, dieser Ball kommt sehr gut. Der Ball ist möglich, weil die beiden defensiven Mittelfeldspieler von Unterharing viel zu weit nach vorne rücken. Also mhm. Unterharing ist in der Szene mit sechs Mann in unserer Hälfte. Und dadurch ist dieser Raum kurz hinter der Mittellinie eigentlich blank. Sané löst sich auch gut. Also es macht er wirklich gut, wie er sich da löst. Aber da passt halt die Zuordnung überhaupt nicht. Wenn du guckst, unser Rechtsaußen, das müsste zu dem Zeitpunkt noch Granatowski gewesen sein, wird vom Linksverteidiger gedeckt. Hm. Sané wird von aus Sicht äh, von Unterharing, vom linken Innenverteidiger gedeckt. Und Steininker wird doppelt gedeckt. Einerseits äh, von dem rechten Innenverteidiger und von dem Rechtsverteidiger. Und links hinten, äh, Ernst, steht komplett blank. Da stimmt die Raumzuordnung überhaupt nicht. Die Viererkette ist super eng gestellt von Unterhaching und es ist einfach ein Spieler zu wenig, so wie sie sich aufgestellt haben. Mhm. Und ähm, das nutzt der FCM hier aber sehr gut. Also Sané löst sich sehr, sehr gut aus der Kette, ähm, leitet den Ball zu Jakobsen weiter und dann bietet sich halt dieser Raum an. Und das ist, glaube ich, auch das, was in unserem oder in diesem 3-4-3-System halt wirklich gut funktioniert. Es sind bei uns stets zwei Leute auf den, auf den Flügeln und bei den meisten Teams, also die meisten Teams der Liga spielen mit einer Viererkette und auf irgendeiner Seite entsteht schon eine Lücke.
0: Mhm. Ja, Naja, und dann ist es halt tatsächlich, genau, ist das tatsächlich eine schöne, äh, schnelle und direkte Geschichte. Ich glaube, es ist dann halt Jakobsen, der den Ball dann da raus äh, spielt auf dem Flügel. Ne? So.
1: Oder? Ja, genau. genau. Ja, es ist Jakobsen.
0: Ja, ja und dann ist es zwar kein Tor, aber trotzdem auch rausgespielt und ja der Andreas schreibt jetzt hier für uns ähm, im Prinzip nochmal also zwei unterschiedliche äh, Spielaufbau und Spielfortsetzungsszenarien um in Abschlusspositionen zu gelangen genau ja und äh, ich glaube es klang jetzt äh, klang jetzt schon so ein bisschen durch beziehungsweise habe ich jetzt so verstanden ähm, ja das äh, klappt eben weil 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 das Spielsystem es hergibt und weil der Gegner es aber auch anbietet so ein bisschen mm. Und äh, genau die andere Frage, die er hier noch hatte, war, welchen Anteil an diesem zielstrebigen Spielaufbau haben äh, ja, Spieler wie Granatowski und eben, äh, insbesondere Sané. Und ich glaube, da kam jetzt bei beiden äh, Szenen halt schon ganz gut raus, dass, dass also dass Sané das einfach auch äh, ja, einfach auch gut macht.
1: Ja, und ja, also bei beiden Szenen war auf jeden Fall einer der Neuzugänge hauptsächlich beteiligt.
0: Genau, ja, coole coole Geschichte. Naja, und dann endet das Spiel, äh, um jetzt auch äh, sozusagen dann auch auf das also das Segment so langsam zum zum Ende zu bringen. Ja, mit einem inneren Vorbeimarsch von Sören Bertram, <lacht> der irgendwie, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, bin ich ganz sicher, aber äh, der, glaube ich, wirklich fast mit seiner ersten Ballberührung äh, dann das 2-0 macht. Ne? So.
1: 43 Sekunden waren es nur.
0: 43 Sekunden. Ja, ja und äh, ja, dann nochmal kurz... Äh, sehr ausdrucksstark jubelte, ähm, wo sich sicherlich dann jeder denken konnte, ähm, in welche Richtung das irgendwie ging und äh, ja, auch bei aller Kritik in den letzten Wochen mit allem drum und dran, äh, formschwach und so weiter, äh, ich habe dem Burschen das sowas von gegönnt, dieses Tor irgendwie, war schon cool, äh, gerade auch in der Situation, da das Spiel so zu entscheiden, also letzten Endes zu entscheiden, muss man ja so sagen, äh, war schon eine richtig geile Nummer, war cool, ja. Ja, gibt es noch was zu sagen, äh, sonst zu Unterhaching? Haben wir äh, jetzt irgendwie noch was ausgelassen oder was was vergessen? Irgendwelche Aufreger? Äh?
1: Äh, ja, einen kleinen Aufreger gab es noch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, als zwischenzeitlich mal der Schiri zu unserer Trainerbank gegangen ist und äh, da eine Unterhaltung mit äh, Hossmann und Matthias Winko geführt hat.
0: Mmh, dunkel, ganz dunkel, ja.
1: Wenn wenn das auch an, an die Hörer, wenn das jemand von euch mitgekriegt hat, da haben wir wie zum wiederholten Male in dieser Saison eine Verwarnung gekriegt, dass äh, bei uns zwei Personen coachen. Äh, theoretisch darf ja nur der Trainer äh, während des Spiels äh, eingreifen. Ach Und bei cool. Bei uns machen okay. das meistens zwei Personen. Okay.
0: Und äh, okay, und das wurde dann sozusagen, es wurde dann sozusagen. Ja, Brandtag.
1: deswegen hat sich dann. Es war eine skurrile Szene, weil der Shiri das auch recht freundlich ausdrückt oder halt recht freundlich rüberbringt und äh, Matthias Minko sich dann so grinsend auf den Stuhl gesetzt hat. Und dann hat er oder ja, ich mache hier gar nichts, ist jetzt hier
0: noch. <lacht> ja, spannend, spannend. Habe ich also ich erinnere mich dunkel an die Szene, habe das jetzt aber ja, irgendwie gar nicht so richtig mitgeschnitten, um was es da tatsächlich ging ja sehr interessant ähm, ja vielleicht noch eine sache abschließend zu äh, zu unterhaching wir haben jetzt ja äh, glaube ich schon ganz gut äh, auf die auf die guten sachen geschaut also was ganz gut funktioniert hat und trotzdem ähm, wart ihr beide ja also äh, thomas und jeremy ja schon auch so dass ihr gesagt habt, na ja ja war aber auch äh, also muss man jetzt muss man jetzt nicht zu hoch hängen so ähm, was wären denn so die so die zwei drei dinge oder ein zwei sachen die äh, einfach nicht gut geklappt haben in dem spiel also was legitimiert sozusagen die äh, ja, die jetzt noch nicht äh, überbordend ausgeworfene Euphorie. So, Vielleicht können wir da noch mal, können wir das noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz etablieren
2: und dann gucken wir mal auf Duisburg. Also für mich zwei Sachen. Ähm, die, die trotz äh, hohem Ballbesitzanteil, die wieder sehr geringe Torabschlusszahl mhm. ähm, und die Phase zwischen Minute 45 und 65, äh, wo man doch den Gegner wieder eingeladen hat ähm, und kräftig mitgeholfen hat dass eine verunsicherte Mannschaft wie Unterharing da auch zu Torabschlüssen kam. Und das muss halt abgestellt werden, weil eine Mannschaft, die besser drauf ist, die nicht diese Hypothek von diesem 3 zu 4 im Kopf hat und die eine höhere Qualität hat, die bestraft das. Das haben wir gegen Saarbrücken gesehen, das haben wir auch in den Spielen davor gesehen, die bestrafen das. Die lassen uns da nicht einfach so davon kommen und ähm, uns dann am Ende zweimal gewinnen. Und das muss besser werden. Diese Schlafphasen zwischendrin die müssen raus. Und warum zum Teufel ereignet äh, uns
0: diese Schlafphase eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit immer nach dem, äh, sozusagen nach der Halbzeitpause? Das gibt's doch eigentlich nicht. So, das war ja gegen Saarbrücken irgendwie ähnlich. Äh, Jeremy, hast du da eine Erklärung für irgendwie?
1: Äh, du dafür habe ich wirklich absolut keine Erklärung. Es ist nur auffällig, dass wir unsere meisten Gegentore ähm, in der Zeit nach der nach der Halbzeit kriegen. Ich glaube, wir haben schon. Sechs oder sieben Gegentore gekriegt in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit. Ja, das gibt's ja. Das, das ist schon auffällig. Das
0: ist schon sehr auffällig, ja, das finde ich auch. Äh, ja. Was hätte denn passieren müssen im unterhaching spiel dass du dann gesagt hättest, hier, das war das geilste FCM-Spiel, was ich je gesehen habe? Also, um das äh, jetzt mal zuzuspitzen, also was war sozusagen, was, wo gab es noch Defizite aus deiner Sicht?
1: Naja, ganz ehrlich, damit ich mich unglaublich äh, überschwänglich über dieses Spiel gefreut hätte, hätten wir vorher nicht fünf Spiele ohne Sieg haben dürfen. Okay. Ich habe einfach. Bei mir macht sich mittlerweile einfach die Sorge breit, dass es eine Eintagsfliege ist. Mhm. Und gegen das Spiel in Unterhaching kann ich jetzt nicht so viel sagen, wie Thomas schon angesprochen hat. Ich fand das ein bisschen schwierig, wie wenig Torschüsse wir hatten. Aber ich habe Ansätze gesehen, aus denen viele Torschüsse entstehen können. Das war ein sehr solider Spielaufbau. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade auf den Außenpositionen die Spieler wussten, oder allgemein, ich hatte das Gefühl, dass die Spieler ziemlich genau wussten, wer was wann im Spielaufbau zu tun hat und das hat gut funktioniert gegen diesen Gegner und jetzt müssen wir halt abwarten, ob das jetzt nur am Gegner lag oder an uns lag, ob wir das jetzt auch in den Folgespielen umsetzen können. Genau. Aber an sich würde ich jetzt nicht so viel Negatives über das Spiel sagen, es war ein guter Auswärtssieg.
0: Ja. Genau, und äh, ja, die drei Punkte, Punkte oh, drei Punkte, es war ein langer Tag, ähm, bleiben ja äh, definitiv in unserem Konto und waren auch unfassbar wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch irgendwie alle einig. Und ähm, ja, dann lass uns mal auf das Duisburg-Spiel kommen, äh, was jetzt also morgen Abend ansteht. Ähm, ja, ich denke, da sind wir uns schon alle einig. Also ich glaube, das, ja, das ist ja jetzt hier schon Grundtenor, ähm, dass du da jetzt nach äh, nachwaschen musst, äh, irgendwie, um das eben zu bestätigen. Ähm, so, das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist eben, dass naja, dass du jetzt eben nicht so viel Pause hattest. Also es wird jetzt wieder personelle Änderungen mit einer ziemlichen Sicherheit irgendwie äh, irgendwie geben müssen. Und dann wird es halt eben interessant, ne? Also ob das, also was du gerade schon sagtest, Jeremy, ne? ob das jetzt am Gegner lag oder ob wir das, ähm, oh, nee, ich, ich sag jetzt nicht auf die Platte bringen, nee, nee, sag ich nicht. Also ob wir das sozusagen ähm, irgendwie dann ähm, dann nochmal hinbekommen, möglicherweise auch mit verändertem Personal. Ähm, ich äh, sag noch ganz kurz was zur Statistik. Ich glaube, die Bilanz, die ich hier aufgeschrieben habe, kann nicht stimmen nee, das war glaube ich noch die Unterhaching-Bilanz, habe ich nicht rausgesucht. Jedenfalls ist Duisburg auch äh, relativ dicke unten drin, äh, 18 Spiele, 4 Siege, 6 Unentschieden, 8 Niederlagen, Tabellenplatz 19. Ähm, so die letzten Spiele äh, ganz unterschiedlich, also die haben beim äh, FCK Unentschieden gespielt, haben äh, einen hohen Heimsieg gegen Wiesbaden geholt, 4-1. Dann bei den kleinen Bayern Unentschieden, äh, in Ingolstadt verloren und äh, dann jetzt zum Schluss äh, gegen gegen Mappen gewonnen. Ähm, ich weiß, dass Thomas sich mit solchen Sachen irgendwie immer schwer tut. Ähm, ich würde trotzdem sagen, das ist also da, da, da müssen wir gewinnen. Ähm, oder sollten wir sehr, sehr dringend äh, gewinnen. Thomas, wie ist denn dein Take äh, auf das, auf das Duisburg-Spiel?
2: Ja, also ein Punkt ist, glaube ich, zu wenig. Also ich gehe da zum Ersten mit und sage auch, wir müssen da gewinnen. Ja, ja genau. Ja, Die Frage ist jetzt natürlich,
0: ähm, wie, wie geht man es halt an? Ne? So Oder äh, anders gefragt, also wie sehr stellt man sich auf den Gegner ein und wie sehr spielt man halt sein eigenes Spiel? Wie würdest du es denn machen, Jeremy, wenn du jetzt, äh, naja, wenn du die Mannschaft einstellen müsstest?
1: Also ähm, erstmal grundsätzlich zur Ausgangssituation. Ich bin ja sonst meist sehr zurückhaltend oder vorsichtig, was kommende Gegner angeht, aber ich habe mir das Spiel von Duisburg gegen Meppen angeschaut. Okay. Und diesen Gegner musst du schlagen. Also ich dachte, dass wir schlechten Fußball spielen, aber das war ja noch eine Kategorie höher. Mhm. Es war wirklich ganz, ganz grausam und der einzige Offensivspieler, der halbwegs formstark ist in Duisburg, Vincent Vermey, das ist auch, glaube ich, mit elf Scorern der Topscorer von denen, der hat sich jetzt einen Innenbandanriss zugezogen mhm. im letzten Spiel. Also die haben kaum Alternativen, der halbe Kader ist verletzt, die haben irgendwie mit einem 17-jährigen Stürmer in der Startelf gespielt, der äh, vorher noch so gut wie gar keine Drittliga-Erfahrung hatte, äh, mit dem Flügelstürmer im defensiven Mittelfeld, der auch aus der A-Jugend kam. Da hat wirklich gar nichts gepasst. Auch ähm, Duisburg hatte unglaublich viele Chancen für, für Konter und für Umschaltspiel gegen Meppen und hat da einfach nichts draus gemacht. Also wirklich ganz, ganz grausam ausgespielt. Ähm, natürlich sollte man jetzt nicht überschwänglich äh, in dieses Spiel reingehen, aber wir wollen da unten aus dem Keller raus und da musst du diesen Gegner schlagen.
0: Ja, dann musst du wahrscheinlich und, auch mit dem äh, entsprechenden Selbstbewusstsein genau da, also genau so auch rauskommen ne, und sagen, so Freunde, ähm, das ist jetzt unser Sieg, ihr äh, machen, was er Bock habt. So, ja. Ähm,
2: na, oh, ja, und das, was Jeremy gerade schildert, wenn da Spieler auf Positionen aushelfen, wo sie eigentlich nicht, nicht, äh, sagen wir, nicht ausgebildet sind, ähm, das musst du nutzen. Und da, da, musst, da, da kannst du dich nicht nach dem Gegner richten. Da musst du deinen Spielplan durchdrücken von Beginn an und musst, und musst die deren Verunsicherung komplett nutzen. Ja, also die, die musst du da die musst du zeigen, Freunde der Sonne, äh, ihr holt ihr heute nichts. ja Und das gilt vor allem für die Phase nach der Halbzeit. Ja, ähm, genau. äh, dass, dass du dir halt von Anfang an zeigst, Freunde, äh, ihr holt hier heute nichts. Ja? Das Einzige, was ihr euch holt, ist eine blaue ist, eine, ist, eine, ist eine, ein blaues Auge und, und, und Niederlage. Mehr kriegt ihr hier heute nicht. Ja? Und da ist eben die Frage, sind wir dazu in der Lage? Aber ich denke... Schon, dass das Duisburg halt auch angeschlagen ist, wie Jeremy schon sagt, da fehlt mit Ferme, der fehlt deren absoluter Topmann Und also, ja, da musst du, da musst du drei Punkte holen. Das ist wenn Fakt. Also wenn du, die, wenn du da nicht gewinnst, die, die, die Woche drauf, die Aufgabe, die ist, oder, oder das, das Spiel danach, die Aufgabe, die ist, die, die wird ein bisschen komplizierter. Und ähm, gegen Duisburg musst du im direkten Duell, da musst du drei Punkte holen. Einfach mhm. um dich da unten wieder so ein bisschen ab, um da unten wieder so ein bisschen, um vielleicht auch mal für den Kopf mal diesen Abstiegsplatz zu verlassen. Ja und das das heißt, Wenn du auf die Tabelle guckst, dass, dass, du, ja. dass du eben nicht da hinten stehst, sondern dass du über diesen, über diesen ominösen Strich stehst. Und das kannst, du jetzt, das kannst du jetzt schaffen. Das kannst du jetzt mit einem Sieg gegen Duisburg gehst du Verlässt du die, Absch die Abschiedsränge, da lege ich mich fest. Weil da unten, die schwächeln alle derzeit weiter. Das ist wieder unser großes Glück, dass da unten wirklich auch keiner mehr wegrennt. Die bleiben alle, alle schön da und äh, das musst du nutzen. Und dieses ja. ist absolut angeschlagen. Naja, und vor allem wäre es natürlich schon auch geil. Ähm,
0: wissen wir halt auch alle, äh, die schon mal auch einen Mannschaftssport ausgeübt haben, so, ähm, wenn das jetzt, also wenn du da gewinnst und vielleicht auch nochmal in diesem Spielsystem und so weiter, ähm, gewinnst du ja auch ein Stück weit äh, den Glauben und die Überzeugung quasi an die eigene Fähigkeit zurück oder gewinnst das irgendwie nochmal oder verstärkst das nochmal so. Ähm, und das kann auf jeden Fall äh, auf jeden Fall auch nicht schaden. Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz, äh, also ich bin ja ungern äh, <lacht> ungern derjenige, der äh, sozusagen, ja hier, wie sagt man, Devil's Advocate, äh, äh, Teufel an die Wand malt und so. Aber ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ne? Also äh, wir spielen, also wir haben jetzt ähm, ein relativ überzeugendes Spiel gespielt gegen Unterhaching. Ähm, wir spielen gegen einen Gegner, der im Prinzip personell super angenockt ist. Die brauchen da unten trotzdem aber auch jeden Punkt. Ähm, da funktioniert nicht viel ähm, und wir haben jetzt eine Riesengelegenheit, äh, da richtig, äh, ja, also sozusagen ein, ein, ja, weiß ich nicht, einen Big Point zu landen, wie auch immer, also nennt es wie ihr wollt. Wenn ich das jetzt alles so zusammenrechne und mir dann überlege, was ich als FCM Fan alles schon 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 gesehen habe, dann äh, werden wir das <lacht> Wir, wir verlieren. Oh Mann, oh Mann, ey, ich bin auf, ey, ohne Scheiße, ich bin das erste, also das ist jetzt kein Spaß, ja. Ich bin das erste Mal in der Saison, glaub, also es kribbelt wieder, richtig? Weil es irgendwie, ja, das könnte jetzt, also das könnte jetzt schon, das könnte jetzt schon äh, ja, könnt jetzt schon in eine gute Richtung gehen, wenn wir da was holen. Ich, aber die alltagsempirische Erfahrung zeigt halt, es wird nichts.
2: Alex, um noch, um noch einen <lacht> Grund zu nennen, warum wir dort, warum wir dort wahrscheinlich nicht gewinnen werden. Dieser Club. Liegt nicht in München. Ja, ja das, auch das stimmt, ja. Auch das ist richtig. Ja. Oh. Von daher, es ist doch Grund dagegen. Genau. Aber und, was halt wieder dafür spricht, ist, diese Saison ist halt ähm, die Saison der, der beendeten Serie. Ja. Also wir haben ja, ja, wir selber haben gegen Halle das erste Mal in der dritten Liga verloren, wir haben aber auch gegen Zwickau das, oder in Zwickau das erste Mal gewonnen. Es wird so Zeit, dass wir auch in Duisburg endlich mal ein Tor schießen und dann auch mal gewinnen.
0: Ja, und dass wir vor allem da nicht mit einem Schwerverletzten wieder abreisen. Das wäre auch cool. Ja. Ja, mein Gott. Ich ja. muss es bringen, weil ich, ich, ich ärgere dich doch so gerne. Ich weiß doch, so. ich weiß doch, dass ah. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Ähm, ja, also es wird, das wird ganz, ganz großartig. Ich äh, Boah, ja, der Kurze ist morgen um 19 Uhr, glaube ich, schon im Bett. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss das Wohnzimmer noch mal ein bisschen auspolstern, schalldicht oder so. Ähm, das, wird, das wird eine angespannte Situation morgen Abend hier ähm, werden, Jo. Ja, ah, spannend aber auf jeden Fall. Wie äh, wie spielen wir denn? Das ist ja schon auch personell jetzt nicht äh, nicht ganz unkritisch, weil wie gesagt, das letzte Spiel war Samstag. Du ähm, hast jetzt da gerade so ein paar Sachen, die funktionieren, was auch cool ist, kann man ja vielleicht auch an der Stelle nochmal würdigen, ähm, das Bell Bell… Dass Bellbell wieder seine Einsätze kriegt und da auch wieder fit ist. Ja, an der Stelle möchte ich gerne, äh, an der Stelle möchte ich gerne Jeremy noch mal ins Spiel bringen, der mir vorhin einen sehr lustigen, ähm, na naja, oder sehr eigentümlichen Clip aus der PK äh, vorm Spiel, vorm Spiel sendete. Ähm, vielleicht, Jeremy, kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, wie äh, ja, wie unser Trainer äh, ja so den so den Kader zusammenstellen wird?
1: Ja, also ähm, im Grunde kam während der Online PK die Frage. Ähm wie es denn mit den teilintegrierten und verletzten Spielern aussieht. Ähm, welche davon denn jetzt schon eine Option wieder sein könnten für das Spiel? Und darauf wurde dann nur recht pumpig geantwortet von unserem Trainer, dass äh, man morgen 12.45 Uhr mit dem Bus losfährt und in dem Bus dann 18 Spieler sitzen werden von, und von denen stehen 11 auf dem Platz. Ja. Naja. So. war die Frage dann quasi nicht beantwortet. Ähm, zwar
2: ja, das, können wir ja, das können wir ja gut in Magdeburg. Das, das generell, das zieht sich ja durch alle Instanzen so ein bisschen. Der Magdeburg-Mourinho. Okay. Ah.
1: Ja, also ich, ich habe die PK heute schon mal recht neugierig verfolgt, weil an sich sind ja einige Spieler seit Wochen teil integriert. Also ich hätte jetzt schon gerne gewusst, ob ein Timo Pertel schon mal wieder eine Option ist. Hm. Wie es aussieht mit Barisch Artik, der sehr ja theoretisch nur zwei bis drei Wochen verletzt sein sollte. Auch ähm, Malachowski, Franzke sind ja theoretisch auch irgendwann mal wieder Thema. Von Florian kart hört man überhaupt nichts mehr. Mhm. Uh, Lukas Liskovic sollte eigentlich auch 2021 dann langsam wieder integriert werden. Also es sind ja schon einige Spieler, die angeschlagen bzw. verletzt sind, aber theoretisch auf dem Weg zurück in die Mannschaft sein sollten. Und da kam jetzt nicht wirklich eine Wasserstandsmeldung zu dem Thema. Er hat ein bisschen durchflicken lassen, als der Volksstimm Redakteur ein zweites Mal namentlich nach Franzke und Malachowski gefragt hat, dass die beiden morgen wohl äh, vormittags Speersatztraining machen werden. Und mhm. ähm, daraus kann man ganz gut sehen, dass die beiden wohl noch nicht ganz fit sind fürs Spiel.
0: Genau. Ich habe jetzt hier gerade nochmal bei Transfermarkt.de diese Sperren und Verletzungen-Übersicht offen. Ähm, da steht dann halt bei äh, Franzke, äh, Kart, Pertl und Malachowski Trainingsrückstand. Also das würde dann dafür sprechen, dass die auf jeden Fall wieder naja, zumindest wieder, zumindest wieder trainieren, äh, attic, äh, Muskelfaserriss nach wie vor, ja gut, und, äh, Dustin das der arme Bursche immer noch mit seinem, mit seinem Kreuzbandriss, Liskowitsch mit einer Muskelverletzung, ähm, ja, ja, naja.
2: Ich lache mich ja halt kaputt, wenn die morgen alle im Bus sitzen. <lacht> <lacht>
0: Er wurde nicht jetzt wurde nicht Jasula jetzt schon wieder beim Griechen im Barleben gesehen oder irgendwo? Also,
2: oder? Der Griechen im Barleben hat zu, sonst hätten wir doch schon längst noch ein paar neue Spieler. Ach so,
0: ach so. so. Na ja, naja, okay. Wen, äh, wen würdet ihr äh, neben, beziehungsweise vor Morten Behrens äh, denn so aufstellen wollen?
2: Die Dreierkette würde ich lassen, wie es ist.
0: Burger Bitroff. Ja, Burger äh, Müller Bitroff, also.
2: Darf ich nochmal noch ganz kurz was zu Alexander Bitroff sagen? Sehr gerne, sonst hätte ich es gemacht. Hau raus. Ähm, für mich, für mich persönlich der Spieler des Jahres 2021 ich bisher bei uns. Also mhm. ähm, ich finde, dass der da hinten auch, auch ging, also auch den Spiel, also gegen den verloren haben. Also absolut solide Leistung, also mehr als solide. Für mich derzeit der beste Spieler bei uns. Ja. Was der da hinten spielt, zwei, was, was der an Zweikämpfen gewinnt, äh, wie unaufgeregt der das spielt, ähm, stark. Gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Würde ich, würde ich mich auch anschließen. Also ähm, da waren auch beispielsweise gegen Saarbrücken ein paar Ballgewinne dabei, wo er sich im Pressing quasi nach vorne wagt. Und wenn er aus der Kette rausrückt, dann hatte er den Ball meistens auch. Und das war schon das war schon wirklich gut. Da kamen keine Stellungsfehler oder ähnliches. Ähm, ich finde es auch ganz beachtlich, weil er bei uns drei verschiedene Positionen bereits gespielt hat, die alle recht ähnlich klingen, aber doch anders zu bespielen sind. Also Rechtsverteidiger, ähm, rechter Innenverteidiger an in einer Dreierkette und Linksverteidiger und das alles bisher sehr, sehr gut spielt. Also, ich finde, der ist eine ziemlich sichere Bank da hinten. Und weil ich ein paar Mal auch in Social Media Kritik an seinen Flanken gesehen hatte, wenn er auf der linken Seite gespielt hat, äh, dabei bitte nicht vergessen, dass er Rechtsfuß ist und ein Rechtsfuß in der Linksverteidigung ist immer schwierig.
2: Mhm. Ja, schließe ich mich. Das, äh kommt, das kommt drauf an, wie man das, also, ich finde, naja, ich, ich, fand Philipp Lahm als Linksverteidiger Weltklasse.
1: Ja, okay, ja, ich also, weiß, wenn du, also, es geht, Beiden also, du kannst, also,
2: es geht schon, also, du kannst, du kannst schon als, als Rechtsfuß auch Linksverteidiger spielen. Du hast, du musst dich dann nur eben dann gewöhnen, dass du, dass du beim, beim, Flankenablauf, ähm, andere, andere Stellungsspiele einfach hast.
1: Ja, na für und dass, ihn ist du, da und da dass halt du die
2: Flanken halt nicht, nicht, weg vom, nicht vom Tor weg, sondern zum Tor hinschlägst. Ja,
1: naja, na ja, für ihn ist da halt ärgerlich, dass wir halt meistens auch noch mit dem Rechtsfuß auf links außen gespielt haben, wenn er links agierte. Und äh, dadurch beide Offensivspieler auf außen darauf angewiesen waren und die Abwehr sich halt meistens <lacht> darauf einstellen konnte. Wodurch er beim Überlaufen dann doch öfter auf den linken Fuß gezogen wurde. Aber naja, zurück zur Aufstellung.
0: Genau, aber äh, trotzdem noch mal, äh, ja, also das, das Lob an Bitroff, äh, das, das teile ich äh, teile ich uneingeschränkt. Genau, wir haben jetzt eine, Vier äh, wir haben jetzt eine Dreierkette ähm, vor Morten Behrens, also Burger, ähm, Tobi Müller und Bitroff und dann wird es interessant. Äh, also äh, wir spielen jetzt das 3-4-3 weiter, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich, das ist, wie Jeremy schon sagt, das ist das System, wo du gegen jetzt gegen einen Gegner, der ist hinten na klar. Jeremy hat es ja auch gut erklärt. Ähm, und hat es halt auch zu lassen, äh, klar. Aber du merkst schon, dass die Mannschaft sich in dem System wohlfühlt und warum sollst du das jetzt wieder über Bord schmeißen? Das wäre völliger Blödsinn. Auf jeden Fall 3 für 3 weiter.
1: Ja. Mir fällt noch was ein. Ich würde, ich würde glaube ich, eine Korrektur vornehmen. Mhm. Ich würde ähm, entweder einen Brian Coglin oder einen Jürgen Jasula in die Dreierkette bringen und ähm, Alexander Betroff als rechten Außenverteidiger statt Dominik Ernst das kann ich auch relativ leicht begründen, es hat gar nicht so sehr mit der Leistung von Ernst zu tun, aber ich glaube, dass auf der Seite das Duell äh, Stoppelkamp gegen Ernst zumindest einer
2: roten Karte führt. Ja, solange die für Duisburg kommt, ist, ist, ist mir das relativ ja, egal. Da bin ich mir, also, nee, nee, Blödsinn, die Blödsinn, die muss für uns kommen. und Überzahl sind wir noch schlecht. <lacht> ja, Ach, siehst du nicht. Ich will natürlich die Überzahl verhindern. <lacht> nee, das ist. Dann das muss Steining spielen. Offensiv, dann haben wir... Offensiv keine Überzahl, das ist <lacht> oh,
0: ja. Den müssen wir irgendwann mal einladen. Der muss hier, der muss hier in den Podcast. Das ist, <lacht> das ist wirklich wichtig. Ähm, na gut, nein, mehr, nein, wir haben ja gelernt, dass, dass wir nur mit Scheidinger offensiv
2: gewinnen, also muss auch spielen.
0: Genau, also. genau. Okay, jetzt muss ich nochmal fragen, welche Änderung äh, du vornehmen willst, Jeremy. Also Bitroff jetzt aus der Dreierkette raus und dafür dann äh, Brian Cooklin, der ja auch gar nicht mehr irgendwie, der war ja gar nicht mehr im Kader, ne? Oder?
1: Ja, ich würde euch aussuchen, ob Brian Cooklin oder Jürgen Jasula, das ist mir jetzt relativ Egal, einen beiden halt. nee, Der Jasula kann du
2: streichen, der, ist, der, ist nicht mit, der, wird definitiv, der wird wohl nicht mitfahren. Haben wir gehört. Ja, also das Gerücht geht zumindest rum. Das Gerücht geht rum. Genau. Ich, ich glaube auch, dass Jürgen aus welchen Gründen auch immer raus ist aus der, aus der ersten 18. Oder,
1: was mir gerade auffällt, weil er mir gegen Lübeck gut gefallen hätte, du kannst betroff auch hinten drin stehen, lassen und man lässt mal Rohrich auf rechts spielen.
2: Das macht er nicht. Das, nee, würde ich auch nicht machen. Das kannst du gegen das. Also nicht, nicht in so einem wichtigen Spiel wie Duisburg, da würde ich jetzt nicht anfangen mit Experimentieren. Also äh, ich würde es tatsächlich so lassen. Da hinten, die ab die Dreierkette, die funktioniert gut mit 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 Bitroff, Borger und, und Müller, dass das, das passt. Ähm, und ich gebe dir recht mit Ernst. Ich sehe das auch so, ich sehe die. Ich sehe ihn auch defensiv immer so ein bisschen, hat immer so ein bisschen so zwei, drei Wackler drin im Spiel. Ähm, da wäre Petrov sicherlich die bessere Alternative. Dann fehlen ja aber diese Tiefenläufe, die er ernst bringt. Und die sind fürs Spiel über die rechte, gerade mit Gradatowski, ja. ergänzt sich das super. Und wenn dir diese Tiefenläufe fehlen, hast du eben wieder, hast du eben wieder auf der rechten Seite in der Anspielstation weniger. Das, deswegen würde ich es lieber so lassen.
1: Ja, also an sich sehe ich auch Dominik Ernst auf der, po das ist halt die prädestinierte Position für ihn eigentlich im 3-4-3, äh, wo er nach vorne gehen kann, wo er diese Laufwege halt machen kann. Ich habe wirklich nur ein bisschen Bedenken bei der Kombination gegen Duisburg. Also äh, er muss ganz auf jeden Fall
2: besonnen, der, werden, ganz besonnen kurz, bleiben. Ich muss, ich gehe raus, ich habe keinen Sinn mehr, ich muss auf jeden Fall, der Kleiner, der dreht ja völlig frei. Okay. Ähm. Ich bin dann heute mal weg. Mach alles mal klar, wir, weiter.
0: Alles klar, wir hören uns nächste Woche. Alles gut. Das macht keinen Sinn hier. Ja, ja. ja alles klar. Gut, dann wünsche ich euch dann. noch viel Spaß. Danke. Und wir hören uns. Hau rein. Hau rein. Ciao. Gut. Ähm, ja. ja, Jeremy, dann, dann, hast ja. Du, dann hast du jetzt die Macht über die Aufstellung sozusagen. Ähm,
1: ja, komm, wir, wir lassen es so stehen. Wir nehmen äh, die Dreierkette aus dem Unterharing-Spiel und geben ernst vorher vor eine Wahl um.
0: Gut, machen wir so. Alles klar. Dann. Ähm, Genau, machen wir das. Äh, wer spielt denn dann äh, vor der Dreierkette? Wie geht es denn weiter? Wir brauchen jetzt ein Vierer-Mittelfeld. So.
1: Ja, machen wir erstmal die beiden zentralen Spieler vielleicht. Mhm. Äh, ja, da kommt halt, das ist halt so eine Sache, wo man, wo man nicht drinsteckt. Ich fand Jakubiak auch gut im letzten Spiel. Also mir, mir persönlich hat er gefallen. Da waren zwei, drei auch sehr gute Pässe bei, ähm, auch gute Laufarbeit. Ich weiß nicht, in, in, in welchem Zustand und Konditionszustand mittlerweile Tore Jakobsen ist, weil er quasi jedes Spiel äh, über 90 Minuten geht.
0: Da hast du recht, ja, stimmt.
1: Ob er einfach mal eine Pause braucht. Wenn er fit ist, dann würde ich da jetzt nicht experimentieren. Dann würde ich sogar so lassen wie gegen Unterhörigen mit Jakobsen und Jakubjak.
0: Mhm, okay, warte, schreibe ich hier rein. Jakobsen, Jakubjak, okay. Und dann hast du noch Flügelspieler, nicht wahr? Da haben wir einmal Ernst. Ja, recht. Genau. Und äh, links?
1: Ja, links ähm, ist halt die Frage, auch bei, also an sich, wäre das eine normale Woche, würde ich sagen, Spiel einfach mit der Aufstellung aus dem Unterharing-Spiel. Es ist halt jetzt alles so eine so eine Konditionsfrage. Genau. Vielleicht rotiert man auf der linken Seite einfach mal ein Bellbell rein. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob man Granatowski oder Obermeier runternimmt, weil Steininger haben wir ja gelernt, braucht man zum Sieg.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, und ich glaube, Granatowski, ha, ist halt auch, ja, ist wirklich schwierig, ist tatsächlich schwierig, weil ich würde auch sagen, Granatowski kannst du jetzt eigentlich nicht rausnehmen gerade, also so. Ähm, dann eher Obermeier und ähm, das würde also bedeuten, wen, wen spielen wir denn für Obermeier? Achso, klar, Steininger, müssen wir ja hier noch reinbasteln, ähm, irgendwo. Das heißt, also wir machen Bell-Bell äh, links, Ernst rechts. Ähm, ja, dann muss Sch Obermeier runter und Steininger drauf, dass ich das ich richtig sehe. Ähm auf die andere Seite und vorne im, St im Sturm. Beckos, der seine spezielle Geschichte auch mit Duisburg hat, äh, mal wieder von Beginn an, oder äh, Sané, der jetzt in zwei, äh, zwei Buden in drei, drei Spielen gemacht hat. Gibt es eigentlich wenig Argumente, ihn runterzunehmen? Ja, auch.
1: ja, ja ich würde jetzt einen Mittelstürmer, der einen Lauf hat, würde ich nicht runternehmen. Er hat ja auch, das ist ein bisschen untergegangen, aber Sané hat ja auch noch das Tor von Bertram vorbereitet. Hm, das Und ist die Spitze, kam auch von Sané.
0: Genau, genau.
1: Also, der, der Kerl hat Selbstbewusstsein, der hat ja auch ursprünglich, habe ich jetzt irgendwo gelesen, sollte ja äh, Granatowski den Elfmeter schießen gegen Saarbrücken, mhm, wo okay. er Sané. Also Granatowski war eingeteilt, Sané hat sich den, den Ball geschnappt und hat besprochen, dass er sich gut fühlt. Also der scheint momentan ganz gut oben auf zu sein. Auch der, der Torabschluss war ja super äh, da aus dem Rückraum. Also ich würde den drin lassen, aktuell war er weiß. Aber ähm, ich finde erstens, dass ein Christian Beck wieder spielen sollte und zweitens kann man den auch mal eher als in der 86. Minute einwechseln.
0: Ja, bin ich, bin ich auch bei dir, bin ich definitiv auch bei dir, ja. Ja, aber wer weiß, ne? also äh, da gab es ja dann auch die Geschichte mit dem Kapitänsamt äh, so und ähm, auch, also ich meine, der hat ja auch äh, gewaltig einen mitbekommen von Mario Kalnick da in diesem, in diesem Interview und steckt man jetzt insgesamt nicht so richtig drin, aber so, eine richtig glückliche, so einen richtig glücklichen Eindruck macht er jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen irgendwie auch nicht mehr. So, ähm, ich würde mir das auch total wünschen, ne, dass der äh, jetzt also äh, früher äh, eingewechselt wird, einfach mehr Spielzeit kriegt und so. Ähm, aber wer weiß, wer weiß, was da gerade irgendwie abgeht. So, ähm, da steckt man ja, ja. Irgendwie auch nicht so richtig drin. Ne? Ja.
1: Auf einen Spieler würde ich gerne mal noch anspielen, wo ich jetzt noch gerade im Überlegen bin, Sören Bertram. Ja. Der jetzt schon zwei Tore geschossen hat in weniger als 90 Minuten Einsatzzeit ja. 2021 jetzt seid halt die Frage, ob er diese Statistik mit Steininger ist ja eher Spaß, auch wenn er ein solides Spiel gemacht hat gegen ähm, Unterhaching, mhm. bin ich auch am überlegen, ob man nicht doch vielleicht einen Sören Bertram reinnimmt.
0: Kann der Links spielen? Für Belbel?
1: Nee, 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 weil das ist so, das ist ja quasi ein linker Achso, Außenverteidiger. Nee, Quatsch,
0: Quatsch, nicht Belbel, Blödsinn, ja, nee, Quatsch, das ist ja, wir nee, sind ja im Mittelfeld. Genau. Also dann Bertram Steininger.
1: für Steininger oder Granatowski bringen? Mhm. Oh, ey,
0: Granatowski, naja, vielleicht äh, speist sich mein Granatowski-Fanboy-Tum auch einfach aus dem Umstand, dass ich den einfach unglaublich gerne im Fußball spielen sehe. Aus Belastungssteuerungsgründen äh, könnte man aber natürlich auch ein gutes Argument für Bertram haben, ne? Also, er hat getroffen, so. Ähm, warum ihn nicht von Beginn bringen? Er steht im Saft äh, und dann hast du halt für, also, dann setzt er ihm Granatowski auf die Bank und bringt ihn halt nochmal, äh, ja, irgendwie so als Energizer rein. Könnte ich auch. Ja,
1: so. hm? ja sehe ich ähnlich
0: könnte ich auch gut mitleben hier, dann ähm, lass uns das mal machen. Lass uns das einfach mal machen. Ähm, tja, und Bertram, das ist natürlich jetzt so ein Ding, also wo du sagst, ähm, ähm, in, in 91 Minuten irgendwie zwei Tore gemacht, da, da gibt es jetzt Menschen auf der Geschäftsstelle oder eine Person auf der Geschäftsstelle, die sagen wird, naja, äh, liegt an meiner Ansage. Ja. Ähm, glaube ich natürlich nicht, weil ich glaube, Bertram, also ich kenne ihn nicht persönlich äh, so, aber ich habe bei Sören Bertram immer so ein bisschen den Eindruck, dass es ein Spieler ist, der eigentlich eher... Ähm, naja, ich sage jetzt mal so, wie ich es im Kopf habe, also viel Zuwendung braucht, äh, das Vertrauen braucht ähm, und da eher so eine positive Bestärkung und ich glaube, das ist eher, ein, also völlig ins Blaue, ja, aber ich glaube, das ist eher nicht jemand, den du kriegst mit äh, renn schneller, hier kommt die Peitsche, so irgendwie, ja. ähm, aber naja, das ist eben spekulativ. Aber hier kommen, dann lass uns den doch, äh, dann lass uns den doch ähm, von Beginn an reinnehmen und ähm, ja, also auch als kleine, vielleicht als kleine Belohnung fürs äh, fürs Tor. Ich finde übrigens auch, man kann einen guten, äh, ein gutes Argument auch für Belbel machen, der er nun wie gesagt seine Einsatzzeiten auch bekommen hat, peu à peu und äh, dann vielleicht jetzt auch von Beginn an eben spielt. Ja? Also könnte ich mir gut vorstellen, hätte ich auch überhaupt gar keine Bauchschmerzen mit. So, ähm, das passt. Wie geht's denn aus?
1: Ähm, zu Bellbell Bell würde ich aber noch was sagen, Gerne. wo mir auffällt, was, dass Thomas Hossmann ihn da jetzt etwas anders einsetzt. Also, Thomas Hossmann hat ja argumentiert, dass Bellbell Bell früher bereits, ähm, ein, oder früher Stürmer war. Und ich muss sagen, dass Stefan Krämer da eine, eine Sache ganz gut erkannt hatte. Bellbell Bell ist so ein Spielertyp, der das Spielfeld vor sich braucht. Also, der viel, viel Rasen vor sich braucht, um die langen Wege gehen zu können. Mhm. Deswegen ja auch letzte Saison uns allen eigentlich als Linksverteidiger ganz gut gefallen hat. Jetzt wurde er ja zum Beispiel auch im Spiel gegen Unterhaching ähm, eingewechselt auf dem linken Flügel, mhm. aber auf dem offensiven linken Flügel, während Obermeier trotzdem etwas defensiver stehen sollte. Oder stand, besser gesagt. Und ich finde, dass Belbel dort nicht so seine Stärken einbringen kann. Also ich hoffe, dass, wenn Belbel spielt, er nicht als linker Außenstürmer, sondern wirklich als linker Flügelverteidiger spielt.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, stimmt. Ähm, da gab es ja die, äh, da erinnere ich mich, äh, da gab es ja die Diskussion äh, dann bei Krämer auch, äh, genau, dass der eigentlich dann, da gab es ein, gab's einen Podcast mit Olli Leister beim MDR, wo, wo Bebel zu Gast war, wo er das dann auch nochmal so ein bisschen erklärt hat, dass äh, genau, dass er, also äh, was ihm da gut tut und so und warum das dann so gut funktioniert, äh, eben auf dieser Flügelposition. Genau. Ähm, so, jetzt musste ich trotzdem noch zu einem Ergebnistipp hinreißen lassen.
1: Ja, wir gewinnen 3-0. Was? 3-0? Boah. Ich, ich muss sagen, ich habe mir dieses Duisburg-Spiel komplett angeguckt und ich war regelrecht schockiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Durchschnittsleistung von Duisburg ist, aber also wenn ich hier immer die, die Datentabellen im Liga-Vergleich auswerte, dann gibt es eine Mannschaft, die durchschnittlich noch schlechter ist als wir und deshalb Miss mhm.
0: Ja, Und dann äh, wäre da mal ein hoher Sieg fällig. Das wäre auch ein, eigentlich ein schöner Brustlöser so äh, für diese ganzen, ganzen Duisburg-Geschichten. Mir fällt übrigens gerade auf, dass in unserer Zweitligasaison Duisburg ja eigentlich auch so ein Schlüsselspiel war, nur eins, was wir leider nicht gewinnen konnten und bin ich immer noch, also diese Sachen hängen ja immer noch nach, Duisburg und Sandhausen, genau. Oh, aber 3-0 ist mir, also puh, ja. Äh,
1: ja ich, ich, ich sag, äh, das wird lange ein unansehnliches 1-0 für uns und dann fahren wir zum Ende noch mal zwei Konter.
0: Ja, nehme ich, nehme ich gerne und weil ich ja vorhin schon diese, dieses Fernseherlebnis morgen so gerahmt habe, dass das sehr anstrengend wird, tippe ich wieder, wie im letzten Spiel, ein, ein 1-0, also 0-1 aus MSV-Sicht, glaube ich, werde da, also bei eh schon nicht mehr viel habe, aber da werde ich noch ein paar weniger haben nach dem Spiel, aber ich glaube auch, dass wir das gewinnen, einfach weil ich mir nicht vorstellen mag, wie der Gemütszustand vieler, vieler Leute sein wird, wenn wir das wenn das nicht der Fall ist oder wenn wir da irgendwie baden gehen oder sonst irgendwas. Es wäre halt so typisch FCM, es wäre so ganz klassisch, ne, kennt man alles. Aber das darf nicht passieren. Also wenn du diese Saison in der Ausgangslage, in der wir sind, wenn du die Klasse halten willst, dann musst du die schlagen, Punkt, Aus, Ende, keine Diskussion, fertig. Und deswegen wird das, muss das auch einfach passieren und so wird es ja, also
1: also ich sag mal, das Team hat jetzt ein Erfolgserlebnis gehabt, das Team hat ein System, was funktioniert hat, die letzten beiden Spiele waren spielerisch gut und du hast morgen die Chance, erstens einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der momentan verunsichert ist und viele Verletzungssorgen hat, einen reinzudrücken und du kannst aus eigener Kraft die Abstiegsränge verlassen. Ja. Also wenn du dann nicht Bestleistung bringst, zumal ja auch alle immer behaupten, auch vom Team, dass sie sehr überzeugt davon sind, dass sie definitiv nicht absteigen werden und die Stimmung super ist und alle dann einen einem Strang ziehen und alle überzeugt sind, dann musst du die jetzt morgen schlagen. Genau. Da gibt es auch keine Ausrede dafür, auch ein Unentschieden reicht nicht.
0: Genau, genau. Also ja, hat man die äh, Messlatte selber so ein bisschen hochgelegt, aber das finde ich auch total in Ordnung, ähm, weil ähm, ja wie gesagt die Argumente sind jetzt eigentlich alle äh, eigentlich alle ausgetauscht. Das kann das kann nur einen Sieg geben. Und oh man, ich kann mit dem Gedanken glaube ich nicht schlafen gehen. Aber naja, egal, ist nicht äh, ist nicht schlimm. Gut, dann ähm, ist das Duisburg und wir werden uns das natürlich alle morgen angucken und dann äh, schauen wir mal. Um, ja, ich habe jetzt hier noch zwei Kategorien. Uh, Kategorie 1, Neues aus Fritzes DFB Keller. Um, was gibt's Neues beim DFB? Ich habe nur, also ich habe eine Podcast Empfehlung hier in dem Segment und habe jetzt dann nur noch mal irgendwie mitbekommen und das ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber vielleicht hast du dazu was gelesen, um, dass es irgendwie so einen Machtkampf gibt in der DF im DFB mit Keller und dem Curtius oder so uh, irgendwie pff, Plunder. Hast du da irgendwas gelesen oder gehört oder klingelt da was bei dir?
1: Ich schicke die meisten Nachrichten nicht an, wo den Namen Keller oder kurz ja, Und So geht es mir nämlich auch. <lacht> so geht
0: es mir <lacht> auch. Ich scroll da schön drüber. Um, und äh, ja, naja. Also das ist halt auch krass. Also da ist man schon, also ich zumindest bin da schon auch echt abgestumpft so. Wenn ich jetzt irgendwelche, also ich reg mich ja nicht mehr, mehr über Steuerfahndungsnachrichten mit dem DFB auf, das, das ist halt so. Um, aber ich habe am Montag einen um, recht spannenden oder einen recht interessanten Podcast gehört, den werde ich hier auch gerne verlinken. Um, kann man sowieso empfehlen, dieses Format des Deutschlandfunk-Sportgespräch. Und da war diesmal der Teamarzt des DFB zu Gast, äh, der gleichzeitig auch verantwortlich ist äh, für das Hygienekonzept der DFL. Und es ging halt um, äh, also logischerweise Fußball und Corona und eben dieses Hygienekonzept. Äh, und ich fand das ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr interessantes Interview, weil der ähm, Kollege, der äh, die Fragen stellte, nämlich der Moritz Küpper, ähm, Tim Meyer heißt übrigens der der Mannschaftsarzt, weil der auch gute Fragen stellte. Ähm, so und da auch schon mal so das ein oder andere mal ein bisschen Nachbote. Ich will es nicht spoilern für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, kann es aber super empfehlen. Also hört euch das äh, hört euch das an. Äh, sehr sehr interessant auch nochmal eben die äh, ja die Perspektive zu sehen, wie dieses Hygienekonzept dort dann auch weiterentwickelt wurde, was da so an, an, an Gedankeneinfluss Gedanken und so kann man echt äh, kann man echt gut machen. Genau, na dann, äh, ja, weiß nicht, hast du noch äh, andere DFB-Themen? Also hast, haben wir ja gerade etabliert, ne, dass du das äh, genauso wegklickst wie ich, äh, dementsprechend. Äh, ja, gehen wir noch schnell ins äh, sonstige Segment. Da darf ich äh, mich wieder bei ganz, ganz vielen Leuten bedanken und das ist recht cool. Ähm, also auf jeden Fall erstmal nochmal auch hier im Podcast, äh, dank an den Mario, der ähm, nochmal das Phrasenschwein fütterte. Ich sehe schon, ihr wollt Thomas und mich auf jeden Fall alle beim, beim Länderspiel sehen. Und ähm, Ich fürchte, dass das auch klappen wird. Wir sind jetzt hier ohne Phrasen, Paten und Patinnen, sondern, sondern nur mit Spenden der Hörerinnen und Hörer schon bei 532,14 Euro mit äh, ja, der Unterstützung hier von Mario. Also nochmal vielen Dank. Dann auch ein großes Dankeschön nochmal an äh, Stefan und Willi, die ähm, als neue Unterstützer dazugekommen sind. Äh, Willi ist, wenn ich das richtig überblicke, auch der erste Unterstützer sozusagen aus dem internationalen Kontext. Grüße an der Stelle äh, nach Kanada. Ist natürlich richtig cool. Genau, ähm, ja und dann habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel stehen, ähm, einen Text von Oliver Rast, Fans im Visier. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das gelesen hast oder äh, davon gehört hast, dass offenbar, äh, ist in der Jungle, äh, in der in der junge Welt, ähm, Junge Welt erschienen, dass offenbar die Polizei weiterhin ähm, fleißig Eintragungen in diese Gewalttäter-Sportdatei vornimmt, obwohl es gar keine Fans im Stadion gibt. Das ist großartig. Ja. Ähm,
1: also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das jetzt überrascht.
0: Ja, aber es gibt es doch nicht. Also äh, ich zitiere mal äh, sozusagen die, einfach nur die ersten Zeilen. Ich werde auch den Text nochmal noch verlinken. Ähm, von, Be von Beginn des ersten Corona-Shutdowns im März 2020 an bis Ende Dezember sind exakt 1056 Personen neu gespeichert worden. Äh, so. Und jetzt führen die da 7910 vermeintliche delinquenten vorzugsweise vor. Ähm, Fußballfans so und keiner weiß tatsächlich offenbar, wie diese Leute in diese in diese, diese Datei kamen, weil es eben eigentlich nicht nur eigentlich, sondern es gibt ja keinen Fußball und äh, also zumindest keinen Fußball mit Fans und das ist schon das ist schon sehr sehr bedenklich irgendwie ähm, ja und was dann auch noch kam, aber das muss ich auch noch mal noch mal raussuchen, ähm, auch ähm, bei Junge Welt erschienen äh, kam jetzt in der Unterstützergruppe noch mal. es gab jetzt wohl auch tatsächlich in Mönchengladbach Gefährderansprachen im, äh, im irgendwie Kreis Neuss an Fußballfans, berichtet die Fanhilfe Mönchengladbach ähm, und bisher waren wohl zehn Gladbach-Anhänger betroffen und irgendwie muss das im Zusammenhang stehen mit der, mit der Europameisterschaft, die dieses Jahr stattfindet. Äh, das ist alles irgendwie nur noch, nur noch bescheuert, ey, das gibt es da überhaupt gar nicht, äh, ich weiß gar also naja, hatten wir hier im Podcast auch ganz oft schon, äh, dass uns das doch sehr fasziniert, wie, was, was für ein Wahn da die Leute mitunter unterwegs sind.
1: Ja, vielleicht für die außenstehenden Leute, die jetzt von der Datei noch nichts gehört haben. Ja, genau. Ähm, ist halt ganz klar noch zu erwähnen, dass in, der, in dieser Datei Gewalttäter Sport ähm, stecken noch ganz andere Leute drinnen, als der Name eigentlich suggeriert. Also man kann in dieser Datei landen, selbst das heißt, wenn man einfach nur mal am falschen Ort war und zur Personalienfeststellung gebeten wurde oder ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Auch das kann zur Aufnahme in die Datei Gewalttäter Sport führen. Und diese Datei ist halt nicht ersichtlich. Also, äh, man kann zwar anfragen, ob man in dieser Datei aufgenommen wurde, aber es gibt keine offizielle Liste, ähm, nach welchen Maßstäben genau diese, diese Namen erhoben werden, ob diese wieder gelöscht werden oder ähnliches. Ja. Also, es ist halt eine sehr, sehr, also erstens datenschutzrechtlich schwierige Datei ähm, und zweitens auch absolut intransparent.
0: Ja, und äh, also, <lacht> genau, und dann landen da tausend Leute drin. Äh, im letzten Jahr. Äh, äh, ff, ff, genau. Und die Frage wäre eben wirklich, warum eigentlich, ach so, genau. Und ich glaube, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, ähm, wenn ich das richtig weiß, kriegt man es auch gar nicht mit, so, dass man da drin steht. Äh, es sei denn, man ähm, will dann irgendwann mal das Land verlassen, wenn man in Urlaub fliegen will und so. Ich meine, gut, geht jetzt eh alles gerade nicht gut, aber äh, und dann kann es eben schon mal passieren, dass man da ein paar Fragen mehr beantworten muss, weil man dann feststellt, okay, man ist wohl in dieser, in dieser ähm, ja, in diesem Register irgendwie äh, mit unterwegs. Ja, das ist schon ja, das ist schon übel. Und ähm, da bin ich sowieso auch also mega gespannt, wenn dann irgendwann mal wieder Fans ins Stadion dürfen und so. Ähm, was aus diesen ganzen Maßnahmen, die jetzt, äh, naja, die jetzt so angeschoben wurden, was uns da im Fußballkontext alles erhalten bleibt. Ne? Ich habe jetzt irgendwo, äh, ist jetzt schon ein bisschen was her, aber äh, irgendwo auch gelesen, dass irgendwie in der Bundesliga jetzt schon so Videosysteme wohl in Erprobung sind oder irgendwie so Systeme, die dann halt so die Bewegungsdaten von Leuten im Stadion aufzeichnen können und dann auch analysieren können, ob da Leute eine Maske aufhaben oder nicht und das wird jetzt alles fleißig probiert und irgendwie, irgendwie eingesetzt und getestet und ähm, na ja, ich glaube, wir wissen alle, dass äh, wir nicht unbedingt damit rechnen müssen, dass da viele Sachen wieder zurückgedreht werden, also das wird schon, glaube ich, echt ja, das wird schon alles, äh, wird einfach anders werden, wenn es dann irgendwann wieder geht. Ja, naja, ja, das waren jetzt so die Sachen, die ich jetzt hier noch hatte. Ähm, Otto pflanzt äh, kann man vielleicht noch mit äh, mit erwähnen. Das ist eine Initiative, die der FCM unterstützt, äh, was ich prinzipiell ziemlich cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch da, oh. Grüße an Eule aus der Unterstützergruppe, ähm, äh, weil wenn man auf die auf die Homepage des FCM geht und sich diese Meldung anschaut zu diesem ähm, äh, ja zu dieser Partnerschaft, da gibt es ein ganz großartiges äh, Foto von Mario Kalnik. Ähm, der sieht also ein bisschen aus wie der Joker ähm, von Batman. Eule, mach was draus. so Genau, ähm, aber das ist eine schöne Sache. Ähm, da werden also ähm, mehr als 200.000 Bäume in Magdeburg gepflanzt. Äh, der FCM engagiert sich damit. Äh, ich finde das eine ziemlich coole Aktion äh, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und äh, ja, finde, dass man das auch durchaus mal äh, bei aller Schelte, die der Vereine derzeit kassiert, lobend erwähnen kann, äh, dass der FCM sich auch an diesen in diesen Sachen da irgendwie... Ähm, ja, engagiert, ist doch cool. Definitiv. Ja, Jeremy, hast du noch was? Deine Chance, hier noch ein hm, Thema zu platzieren.
1: Nee, eigentlich wäre von meiner Seite jetzt auch kein, kein weiteres Thema notwendig. Ich würde äh, gerne nur noch eine Phrase, die gerne oft im Zusammenhang mit dem FCM fällt, mhm. äh, zumindest bisher noch bewerten. Und zwar haben wir ja gerne diesen Satz, dass Neuzugänge sofort weiterhelfen müssen. Mhm. Und ähm, gerade war ja auch im Interview vom vergangenen Montag, immer wieder auch auf die Personalie Mike Franz angespielt wurde, würde ich gerne noch erwähnen, dass so wie Granatowski und Sané das jetzt machen, das ist die Definition von Neuzugänge schlagen sofort ein. Genau. Oder helfen sofort weiter.
0: Genau, genau. Und an der Stelle ähm, auch bei aller Kritik, äh, finde ich, sollte auch nicht untergehen, dass das jetzt sozusagen die ersten, ähm, also es ist dann mit Baris Attik, äh, die ersten Verpflichtungen jetzt auch von Ottmar Schork waren. Und da muss man sagen, hat er einfach, also die haben gesessen. So, ähm, das muss man muss man so sagen und dafür darf man auch, äh, das darf man auch lobend erwähnen. Dafür darf man auch einen Hut ziehen. Ähm, die Datenbasis sind jetzt zweieinhalb Spiele, ist auch klar, ähm, aber das, äh, das hat gepasst. So und da kann man dann auch äh, kann man dann auch nicht meckern. Wunderbar. Dann äh, ist das doch eigentlich ein ganz hervorragendes Schlusswort. Äh, ich bin super gespannt, was morgen Abend passiert. Und ähm, ja, äh, Jeremy, danke dir für deine Zeit ähm, und Gerne, vielen vielen.
1: Ja. Danke für die Einladung. Dass
0: du mal wieder vorbeigeschaut hast. Äh, die Leute kennen deine Accounts ja eh alle. Ich werde die auch nochmal verlinken, aber ähm, hau doch nochmal raus, ähm, ja, wo, man dich, wo und wie man dich äh, finden und kontaktieren kann.
1: Ja, also, ähm, ihr findet mich unter dem Pseudonym Virtual Football Magdeburg auf Instagram, Twitter und auch Facebook. Und äh, kontaktieren könnt ihr mich da jederzeit. Also, ich versuche auch äh, stets auf alle Nachrichten zu antworten, egal auf welcher dieser Plattformen und auch wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt oder ähnliches, schreibt einfach.
0: Genau, folgt dem äh, Burschen zahlreich, wenn es nicht eh schon tut, es lohnt sich. Ja, wie gesagt, damit sind wir, äh, sind wir durch äh, in der nächsten Woche. Ähm, werden wir Sehr wahrscheinlich, habe ich jetzt mit Thomas noch nicht besprochen, werden wir aber sehr wahrscheinlich auch wieder am Dienstag aufnehmen und dann zwei Spiele äh, zu besprechen haben, eben das gegen äh, oder in Duisburg und äh, dann auch in Halle, äh, was ja dann auch wieder ansteht. Ja, und dann schauen wir mal, wie äh, die blau-weiße Welt an, an der Stelle dann aussieht. Ähm, ich hoffe ja wirklich sehr, dass es jetzt mal wieder so ein kleines Stückchen nach oben ähm, beziehungsweise aufwärts geht und ja, wir werden es alle, alle mitbekommen. In diesem Sinne, ähm, schöne Grüße, ähm, dir noch einen äh, entspannten Abend, Jeremy. Und äh, wir lesen uns und äh, sprechen uns und hören uns hoffentlich hier im Podcast ähm, äh, in Bälde mal wieder. Ja, und ansonsten ähm, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Tschüss.
2: Tschüss.